0: FN Network. Doutrina! Doutrina! Tratão! Tratão! Tratão!
1: Tratão! Steelers! A vitória será dos Steelers! Essa aí já é!
0: Tudo bem, pessoal? Estamos entrando ao vivo para mais uma semana em twitch.tv/blackellobr para fazer o Black Hello Brasil Podcast, esse programa falando sobre Pittsburgh Silas para todo o mundo, direto nossa internet, que é isso o que importa para todos nós. Eu sou Danilo Batista, seu host. Mais uma semana, semana que a gente vai falar de free agency. A gente inverteu um pouquinho a ordem: primeiro draft, depois free agency, mas vamos. Falar de contratações, de chegadas, de saídas, renovações, de, de tudo que interessa. Tem a presença do amigo Lau Lima nesse programa. Boa noite, Lau.
1: Boa noite, Danilo. Pessoal que tá chegando aí agora, pessoal que está nos ouvindo em podcast. E que bom que a gente fez isso, né? É, a gente fez isso justamente porque aconteceu muita coisa é, depois do nosso programa. Então, eu teria que já fazer um novo, atualizando. É, e aconteceu muita coisa interessante. Eu tô eu não quero ouvir a tua opinião sobre algumas coisas ainda. Hein? É
0: isso. O Marcã resolveu cozinhar exatamente quando a gente tava ao vivo. Provavelmente, se esse o programa fosse na semana passada, como era o normal, a gente teria uma movimentação para comentar, talvez duas, sei lá. Kim Sutton sai, Patrick Peterson entra. Provavelmente seria nesse rolê. Hoje a gente tem perto de 10, 15 movimentações para falar, então teremos um papo bastante animado no programa. Que a gente começa assim que a gente lembrar de recados. Lembrar vocês de seguir arroba BlackLOBR no Twitter, no Telegram e no Instagram, são três redes principais, tá? Sempre acompanhando notícias, fazendo análise do que tá rolando aí com o para Estilas, mesmo nesse período de office. Season, Animada, em especial o Twitter, RoboBlackLPR, lembrando que a gente segue a campanha de chegar a 5 mil seguidores, fazendo isso a gente reabre vendas das nossas jerseys tanto o modelo Bumblebee quanto o modelo Color Rush, inclusive a Bumblebee já foi enviada para todo mundo, já deve ter chegado para todo mundo, se não chegou pra você, a gente precisa ter um sério papo com a entidade chamada Correios porque já faz um, um bom tempo que foi para todo mundo. Se você recebeu, tira uma foto, aí manda para gente. A gente está povoando a nossa galeria, o Hall da Fama de Jazz e Bumblebee lá no nosso Instagram. Você pode ir lá e dar uma olhada. A gente conversa aqui geralmente terças às 8 da noite em twitch.tv.br e tudo que a gente fala vira podcast. E aí nos principais aplicativos deste segmento, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, e mais um monte de lugar, você pode encontrar o programa, deixa lá cinco estrelas, é sempre gostoso, isso sempre ajuda a gente com o algoritmo, deixa review, compartilha com seus amigos, chama um monte de gente para assistir e para ouvir também. Vamos sempre por muito mais. E além desse site, a gente entra também na FN Network a casa do Black Hello Brasil e mais de 50 projetos de esportes americanos, né? NFL, NBA, MLB, NHL. Confere também os nossos companheiros de Esportes Pittsburgh. Rádio Pirata Podcast saiu o episódio. Na hora que a gente está entrando ao vivo, entrou um programa novo falando de prospectos do Pirates. O Iglo Cash acompanha o Pittsburgh Penguins, que a temporada está abaixo de 50%, que é um negócio meio doido para essa geração do Penguins. Todos eles estão lá, acessa fnn.com.br para conferir tudo isso daí. Então, vamos começar esse nosso papo de free agents, Léo. A gente começa pelas saídas. Tá? A gente tinha expectativa de muita movimentação nos Steelers. Os Steelers, na real, deu uma repaginada em alguns setores. Vamos começar pelo que é o maior dos free agents que o time já tinha e acabou perdendo: Kim Sutton, cornerback. 28 anos, assinou com o Detroit Lions. Estima a que é um contrato de 3 anos, 33 milhões, 22 e meio meio garantidos. Um contrato digno para um jogador que estava esperando por isso aí, né?
1: Big Money, Big Money. É... Eu confesso que eu não esperava o, o Sutton ganhando tanto aqui nos Chiles. É... Os reportes dizem que a gente fez, fez uma proposta, é... mas não quis cobrir a proposta do Lions. Ou seja, a gente ofereceu menos de, do que esses 11 milhões aí por ano e provavelmente menos Garantido, porque a gente conhece o, o modus operandi desse time. O time não gosta muito de dar garantido, né? Mas, cara, é... Bom pra ele. Bom pra ele. Vai ganhar uma grana. Bom pro o que ganhou um, um... Talvez um dos cornerbacks mais seguros da última temporada. É, era o quinto cornerbacker em recepções cedidas. É, jogou muito bem. Queria que ele tivesse ficado acho que seria importante para esse próximo ano é, seria um, um bom aditivo bom aditivo não né seria uma boa volta é, para porque a nossa defesa está planejando é, mas é isso, cara, free agency é isso A gente pagou menos, quem pagou mais levou Se tivesse fechado o contrato com ele antes Talvez ele tivesse ainda aí
0: É isso, grandes discos, vem pra quem gosta de brincar no mercado né? E eu não tô falando só de mercado De free agency não, tá? Fiquei de olho aí nessa, nessa história O Scarpa cai, rodou por muito menos é, O Lions deu uma reconstruída Ali no setor de secundária deles Acho que eles meteram uns três cornerbacks Só nessa free agency, já tinham uns dois ou três caras mais jovens Em crescimento, então Bom pra eles, cara. Era realmente o, o grande nome do Steelers de saídas de free agency. A gente esperava que ele ganhasse um dinheiro bom e ele ganhou um dinheiro bom.
1: É, eles pegaram dois corners nessa, nessa janela. Tô tentando lembrar se teve mais algum que eles pegaram e o Spotrack não atualizou. É, acho que sim, cara. Se não me engano foram três ainda tem o Okuda lá, que também é um cara que tá tentando se consolidar. Bom pra gente, né? Bom pra gente. É, Lion zero um time com um pique acima da nossa, que estaria de olho em corner logo no início, é, logo no top top 6 se não me engano, eles tinham a sexta da pique então a gente perdeu o Sutton, mas talvez se abra uma janela pra gente ganhar um, um calor. eles pegaram o Garney Johnson foi esse assim mesmo, Garney Johnson, Sutton e Mosley é, três corners, é, com mais do que tinha lá fico feliz, fico feliz que Sutton foi pago, fico feliz que vamos falar ainda, mas conseguimos repor um certo nível e ainda abre uma, mais, menos um concorrente aí direto na, na briga por corner na, no draft. É
0: isso aí, o Silas perde o Kim Sutton e resolve também nesse, nessa época de saídas fazer uma remake completo do grupo de linebackers. A gente terminou ano passado com Robert Spillane Saiu e assinou com Las Vegas Raiders Dois anos, 7 milhões 4.2, quase 4.3 garantido A gente tinha Devin Bush Foi embora também Um ano, 3 milhões e meio Quase 3 garantido com Seattle Seahawks A gente tinha Miles Jack Foi cortado de alguns Não, isso, a gente perdeu esses três E depois a gente fala até das reposições tinha ficado só Marco Robinson como, como linebacker. Ainda tem Marcos Allen, que é linebacker, já foi safety, mas é mais um special teamer. Refazendo todo o setor pra um, do uma das áreas que foi ah, bem ruim, bem, bem ruim mesmo no ano passado.
1: Né? Cara, muito mal mesmo. É, teve também a saída do Buddy Johnson, que era mais special teams, mas também era linebacker. É... Cara, foi uma reformulação total. É, a gente tinha uma, uma pegada de linebacker, a gente tinha é, Miles Jack, é, Bush e Spillane, que eram caras que tinham algum conhecimento em marcação de passe, e a gente ainda vai falar dos que chegaram, mas mudou completamente é, a, a, o que a gente está acostumado. E isso impacta diretamente é, na temporada como um todo, né? É, a gente vai, vai assistir um novo tipo de jogo. É, me incomoda um pouco, porque acho que se esse grupo de linebackers que a gente tem hoje nessa Pegada de, de apertar é, QB, os de, de caras mais focados em se aproximar da DL seria mais interessante na época do Flores. Então, a gente perdendo Flores, eu imaginava um movimento contrário, até um movimento de trazer mais caras focados em marcação de passe, que foi um problema nosso. Mas de qualquer jeito, cara, Devin Bush é, ganhou um valor ok, nada de especial. É, não pagaria esse valor pra ele voltar, acho que de verdade não, não mereceu. É, Spilanias foi a grande surpresa, ganhou também o mesmo valor médio do, do Bush. É, esse eu tinha certeza que que ele ia voltar por um, pela metade do valor que ele ganhou aí, mas resolveu ganhar dinheiro fora e tá certo também, acho que faz parte. É... E Miles Jack, a gente conversou muito sobre ele durante o ano, né? Principalmente durante o final de temporada, que ele realmente bancou, virou reserva do, do Mark Robinson né? nos últimos dois jogos. Esse foi o nível de... E ele tava saudável, então foi realmente uma opção. Esse foi o nível do Miles Jack na, na, nesse final de temporada. É... Cara, era um cap hit muito alto. A gente liberou 8 milhões de cap a gente tem agora um GM que olha jogadores também como numerozinhos na tabela. E é um cara que sabe muito bem mexer na tabela. Era um corte que a gente já esperava. Não só dele, mas também falando de cornerback do William Jackson. E foram cortes que, cara, tinham que acontecer. A gente tá falando de 20 milhões de salary cap aí abrindo para contratar novos jogadores.
0: Esse povo, abrir 20 milhões em jogadores ou que você julga como reserva ou mal utilizado até como William Jackson... Não tem nem o que dizer. Ele abriu 8 milhões em cap. Deixa eu contar aqui rapidinho. 2.3 de um, mais 2.7 do outro, 5. Você abriu 8 e gastou 5 até agora. Diferença considerável aí na posição de linebacker. E aí a gente comenta mais quando eu voltar, mas... Mas o Jack tinha um lance Ele ir pro banco, ele ter menos utilização
1: E, ficou... e tinha também 2 tinha também milhões de dead cap do Sutton Mas também, cara, era uma grana já perdida Que não ia fazer muita diferença É uma dessas, A gente fala sempre de reestruturar E tem que reestruturar falando de tal é, O reestruturar, é, muitas vezes, são esses dead caps Que quando o cara sai, a gente ainda tem que pagar ele Porque mexeu
0: Reestruturar tem que ser um negócio extremamente cauteloso esse é um dos motivos também pelo qual O Steelers dá tão um pouco garantido para seus jogadores também, porque ele facilita o processo de ficar empurrando para frente o salário. É, o lance de Miles Jack, que é o, o grande nome desse grupo aí que foi embora, é que no final da temporada ele estava no banco, mas ficou um monte de dúvida. Ah, é porque ele tá recuperando ainda de lesão. Não era bem isso, ele tava, tava saudável, tava disponível para os jogos. É porque e essa é a que me, me desce menos. É porque o time enfrentar equipes que são muito prolíficas correndo, e aí você quer uns caras mais porradeiros como Mark Robinson e Robert Spillane. Não, se essa é a justificativa, não bate bem pra você, cara. De forma alguma bate bem pra você. É, você tá perdendo pra caras muito mais verdes, que tecnicamente não tem tanta inteligência de futebol, Noção do que tá acontecendo, como é o, é o touro vendo o tapetinho vermelho que ele vai baixar a cabeça e ir pra cima. Não é esse que você tá querendo.
1: E eu até entendo o último jogo. Que o último, jo último jogo foi contra. Não, o último não, penúltimo, contra o Baltimore. Eu até entendo, porque cara é um time que é, corre com a bola. Então eu entendo você sacar o Miles Jack, que é um cara que marca melhor, e botar um Mark Robinson. Mas se repetiu depois no jogo seguinte. Então, tipo, não dá pra defender, é muito difícil defender.
0: É. Mesma coisinha, vale pra Spillane. É um jogador que valia a pena deixar testar mercado e ver se alguém levava se ninguém levou no mínimo dá para trazer aquele valor de final de final de feira mesmo de férias dá pra trazer e deixar ele no fundo, mas o jogador ruim sempre joga, não adianta botar no banco, ele vai aparecer e jogar e aí ele vai decepcionar, então nesse sentido vale a pena aí fazer um, um gol, aproveita também que você já tá trocando o técnico de linebackers, né, sai Brian Flores, entra Aaron Curry então atualiza toda essa história é, confirmando aqui pro, pro Igor, sim, Marcos Allen ainda precisa assinar a renovação e ainda é um free agent irrestrito, e o, o corte não, lembrou, William Jackson, terceiro cornerback, abriu um belíssimo espaço de 12 milhões, é uma das transações mais malucas assim, que a gente já viu. Na prática foi um lance de vamos gastar um negocinho aqui, uma escolha não é compensatória condicional e trazer o cara para conversar, para ele conhecer o time, ver qual é o esquema trabalhar um pouquinho aqui, aí a gente corta porque 12 milhões é demais e lá na frente, se a gente vê que tá precisando, precisa completar o um elenco alguma coisa assim, a gente traz de volta no preço baratinho e tal, porque a, a comissão parece gostar do cara mas foi trazido pra não jogar, velho É impressionante como funciona Foi quase, ó, vai ser cortado Daqui a pouco, mas se for cortado Um monte de gente vai querer disputar A, a contratação aqui, então a gente envia Um envelope em branco, sabe depósito Com um envelope em branco, o cara vai dizer, opa, caiu o dinheiro Na conta, pode mandar o produto Enviou o produto pro cara, quando chegou, ah, não precisa pagar não Tava danificado mesmo, fica Fica por isso aí, vamos embora
1: é, E também aquilo do, vai que o ele se apaixona pelo cara. É, então foi, foi um... Era um jogador que a gente tinha histórico, a gente visitou, é, recebeu ele na época de draft, a gente visitou ele na época de, de combine. É, era típica típica contratação que a gente vai falar de uma outra aí que rolou também nessa janela que a gente espera dos Steelers.
0: A gente chorou o não draft de William Jackson, a gente sentiu todo o espectro de emoções aí com o cara com o um negócio. Inclusive, eu, eu, eu,
1: eu tô fazendo uma planilha relacionada a draft, que a gente vai falar talvez no próximo programa, é, e achei eu vi uma entrevista do William Jackson muito boa dele falando que no draft as coisas acontecem. E ele tava esperando com muita fé a hostilha subir pra buscar ele. É, então a gente vê aí é, o, o como que, que, que a conexão funciona, né? Não adianta, vai sempre funcionar. É,
0: e, é, esse lance de draft gera múltiplos caminhos, cria o um multiverso. Né? Aquele episódio de community que o. O Jeff joga um dado pra decidir quem vai buscar a pizza. Provavelmente o episódio mais famoso. O segundo ou terceiro, na verdade... Mais famoso da story community. É, do mesmo jeito, o Steelers ligou pra Jalen Hurts no dia do draft. Pô, aqui tá fechado. E logo antes do Steelers, Filadélfia levou o cara. Agora o cara é uma estrela do Eagles, jogou Super Bowl e tudo. Seria um, um desvio no caminho. Coisa de doido. É, deixa eu ver se tem algum free. Já tem. Esse a gente vai passar rápido. Malik Reed, outside linebacker, o conhecido por nós aqui, graças a Ricardo, como o Inepto. 26 anos, assinou um contrato de um ano com Miami. Os caras nem se dignaram a, a dar o valor da contratação, de tão besta que foi.
1: O nível da inutilidade desse, desse rapaz aí. Eu vou deixar o nome ser citado somente por você. É.
0: É a segunda, provavelmente a terceira tentativa que o Steelers faz de ter um Outside linebacker 3 senior, outside 3 de nível, tá? desde a saída de Bud Dupree, o time não conseguiu ainda. Fica aí a expectativa se o próprio Bud Dupree vai, vai voltar e fazer essa função que ele deixou.
1: E, e antes de a gente passar pra quem a gente trouxe, é, cara, a gente ainda tem 18 jogadores que são free agents. É contando também o corte de William Jackson e Miles Jack. 18, 16, vai, vamos botar 16 porque eu não vou contar eles. É... E tem espaço também, tá? Tem espaço no cap ainda pra gente fazer movimentação. Espero, espero não. Acredito que desses 18 aí uns 5 pelo menos voltam.
0: Por aí. Deixa eu ver se a gente tá vendo certo. Derek Watt, ainda um free agent. A posição de fullback hoje tá com Conor Hayward. Se rolar, assim, precisa de mais investimento no Tyrant, eu também acho que não. É...
1: Eu aceitaria, ordem, se fosse ordem, aquela ordem, função
0: ordem. híbrida. Não, mas não vai, pequeno, não vai ser. Conor. Não vai ser. É,
1: não, é, é, a gente, ele teve uma corrida no passado. Exato.
0: Uh, Jesse Davis, não faz a menor falta e o Stenner já tratou de ocupar o lugar dele no elenco. Tyson Alualo, boa aposentadoria. Marcus Allen, é só se o time realmente quiser, mas... É um dos jogadores de Special Teams. Né? Uh, Terrell Edmonds ainda tem um nome relevante. Chris Wormley ainda tem um nome relevante são dois jogadores que vale trazer. Trinton Scott não faz a menor diferença. Ele estava entrando como o sexto OL AL em alguns jogos. É, é melhor ter um, um Offensive Tackle melhor no banco, Carl e,
1: Cara, é, a gente vai falar de um cara aí que já teve Snaps de Offensive Tackle. Então, acho que essa, essa posição tá preenchida.
0: O problema é que tem pouca gente preenchendo muita função. É, Carl Joseph não faz, não faz nenhuma diferença, nem jogou pelo Steelers. Steven Sims tem algum perfil ainda. Ainda tem alguma importância, era retornador, era... virou o Adversive 3 no final da última temporada. Miles Boykin, é um nome que eu gosto muito em termos de special teams... Carlinhos Platel foi cortado, se for trazido, já é lá no final.
1: Ele tem que voltar, tem como. Ele camp, ele vai ser um Chile. É do mesmo jeito que é, todo mundo tem um jogador de training Camp que ama. O meu é Carlinhos Plantel. É, eu chamo de Carlinhos mesmo, porque a gente tem intimidade já. Isso.
0: É, Tiago Steven Sims foi visitar o Houston Texans ontem.
1: Foi ele ou foi o Cam Sims? Acho que foi o Cam Sims, que era do, o do Washington. Sims. Foi o Steven Não, Sims mesmo? Steven Sims. Ah,
0: Steven Sims Jr., 25 anos. 25 anos tá uma, tá uma idade Exato. ótima. Ah, né? Jamie Jones, ainda é um free agent. Andou fazendo visita,
1: Jamie Jones também. Andou fazendo visita. Pô, se alguém levar boa sorte também.
0: <risos> não, não faz absolutamente a menor foto. Joga é de Special Team, pelo amor de Deus. Ben Snell era running back 3 e Special Teamer. Esse eu acho que os caras têm um interesse, algum interesse em trazer, mas também tá deixando ver o que acontece. J.C. Rassenauer Center era um, um reserva no banco, né? Ele chegou a entrar em campo até se ele não vier, alguém vai ter que ocupar essa função dele, James Pierre voltou hoje, inclusive hoje, exatamente hoje, nessa terça-feira assinou o um contrato de um ano, e Zach Gentry Tyrande também faz alguma diferença Tem completou meu quinto
1: eu, eu tenho de nome aqui Wormley, é, Derek Watt, Terrell Edmonds é, Zach Gentry e Marcos Allen eu acho que esses cinco voltam, estamos é, falando de dois que foram capitão de Special Teams, né? o Derek Watt em 2021 e o Marcos Allen ano passado o é, Wormley vai ser um cara muito Necessário agora nessa temporada, se realmente conseguimos voltar com ele. Zack Gantry é o nosso talento de bloqueador e Terry Edmonds é o nosso safe titular, né? Então, é, eu ainda boto fé nessas, nessas voltas aí, a gente tem que bastante pra trazer. E tem mais um que a gente não citou: o Mason
0: Rudolph. Que eu pulei de propósito, inclusive. Ele é um é, filho. Mas, cara.
1: Né? É... Não,
0: não é. Que, assim, de coração. De coração mesmo. Não é, não é falando do nível de Rudolph, não, tá? Porque a gente estaria conversando pra Rudolph ser um, um Quarterback 3 de novo. Mas eu acho que esse ciclo a gente pode fechar, deixar partir e ser um Coreback 3 em outro lugar.
1: A torcida não fechou o ciclo do Dobbs até hoje. Eu não Dobbs, sei se o Chilias vai, o vai fechar o, é, o ciclo do Rudolph. É, eu consigo ver ele vindo pro training camp e sendo cortado depois. De verdade. É, Mason
0: Rudolph? Eu duvido. É.
1: Eu, eu consigo ver, porque eu acho que ele não vai conseguir nada em lugar nenhum, e aí é que ela tá em casa não tem que pagar aluguel novo, vai ter que porra, fazer mudança, fazer mudança é chato pra caramba aceita ganhar uns 2 milhões a menos e fica, não duvido eu acho
0: que ele não, não topa eu acho também Igor, que cortar Mitchell Tubisk e pagar o um contrato pra Rudolf é ideal pensar porque não acontece né? bom,
1: bom é... nickname do Igor tá, pra deixar registrado aqui, o
0: Igorzilla parabéns, já teve um monte já teve declaração de Dono de GM Só não teve mais ainda vindo falar De, de Mitchubisky para permanecer no estilo não vai acontecer e eu não acho que o Rudolph tenha o menor interesse em voltar para o time em, em qualquer circunstância é, eu
1: acho mais fácil inclusive a gente renovar com o Trubisky para conseguir diluir um pouquinho essa grana que ele vai receber esse ano, que é uma porrada grande
0: avisando para a galera, é, você não pode fazer uma reestruturação do contrato de Trubisky porque ele está no último ano de contrato você não tem como jogar mais para frente uma parada que não existe a não ser que você assine um novo contrato e aí você faça as manobras fiscais conhecidas como Void Years. O cara é um free agent, mas ainda tá sendo pago como se fosse jogador do Steelers.
1: E qualquer renovaçãozinha com ele libera aí 5.5 milhões de cap. então É possível? É perfeitamente possível.
0: O Steelers tinha uma lista de uns quatro nomes de free agent restritos. Não cheguei a anotar quais eram esses nomes, eu não cheguei a notar quais eram esses nomes. Mas eu tenho certeza que você sabe quais são.
1: A gente, a gente trouxe é... de volta um, que era é o... o... Free
0: irrestrito, já, que era, James que era o Pierre. James Pierre. A gente tinha J.C. Hassanauer. É,
1: ah, o, o, Jamin Jones, o Jamin Jones, Jones ele assinou com a gente de volta. O Jamin Jones, voltou? olha só que loucura. Ele tá e o Anthony Miller. É, ele e é o Anthony, Anthony Miller. Miller. E, os, e o Christian Cantos. Christian Kantz, o nosso long snapper, também tava sem contrato.
0: Daí você tira a importância da criança, né? O Frigents e Steven Restrito, Stephen Sims, J.C. Hassanauer e James Pierre. Por isso que não faz o menor sentido o se Stephen não ter reassinado com o Sims, bicho.
1: E o Jared Nossa, McNichols, gente. também se não ganhar o quarto.
0: Isso. Isso que, graças a Deus, vai em paz. Tchau.
1: Não dá nem pra saber, não jogou? É. <risos> Ficou um ano pagando ele pra, pra ser cuidado pela, pela Universidade Pitts. Seja de
0: feliz por aí. Seja muito feliz por aí. O Silas não renovou com nenhum deles. Normalmente, os times aplicam tender, que é um contrato, contratozinho já tabelado e se um outro time, dependendo da tenda, né, se um outro time vier e igualar a proposta da tenda, você ganha uma escolha relacionada ao nível dessa tenda. Normalmente, você coloca um draft original, o cara foi draftado na terceira rodada, se alguém contratar, você ganha uma escolha de terceira rodada. E assim vai, ou você escolhe efetivamente qual é o, o patamar. Se você colocar o patamar de segunda rodada, que é o mais alto, você paga o valor tabelado para segunda rodada. E o valor vai cair assim, sucessivamente. Tu lembra de,
1: de algum outro ano que a gente não assinou ninguém, tem para pra ninguém, cara? Sempre assina. Primeiro ano. Então, aí, dedo do marcão pela primeira vez.
0: Não à toa, toda vez que a gente vai discutir as decisões de final de ano, a gente vai dizer fria gente restrito. São esse, esse, esse. E o Silas vai trazer os caras de volta, tranquilamente, vamos pro próximo Sim. tópico. <risos> que não faz nenhum sentido. Pô. Geralmente, quando a gente tá discutindo, são caras que tiveram alguma participação na temporada ou que você ainda tá esperando alguma coisa, ou que tá completando o um elenco ali na parte de baixo, e isso traz por um valor irrisório, um milhão meio, 2 milhão, 3 milhão.
1: Obrigado Marcão para botar mais uma pauta pra gente aqui então, né?
0: É, isso foi loucura, o Silas não renovou com ninguém, ficou aberto lá, tá só agora o James Pierre, que voltou para o Pittsburgh Silas, contratinho de um ano. Aí a gente fala de chegadas léo agora a gente começa mesmo a parte que as pessoas querem ouvir desse programa. Patrick Peterson, cornerback, Esse, a gente começa pela, pela ordem cronológica, vai. 32 anos, contrato de 2 anos, 14 milhões, 5.85 milhão garantido, o que é quase contrato de 1 um ano, 5 milhões e pouco, né? dependendo do desempenho dele aí. Ricardo tem um palpite, que eu concordo plenamente, que o Steelers pegou esse contrato de 2 anos, 14 milhões, e colocou na mesa para a Kansas a equipe de Santos não topou, ele ok, vamos pro próximo, o próximo Patrick Peterson, tá aqui o contrato, vamos, vamos, fecha e traz. Peterson quase foi do Steelers, na última vez que ele passou pela free agency, foi ano passado, acho.
1: Foi ano um retrasado. Dois anos atrás, dois anos, Na, né? na real, é, ano... foi ano passado, porque ele assinou um ano duas vezes.
0: Isso, ele assinou um foi ano duas vezes com o Minnesota Vikings. É, o lance inteiro é, quando você vai pegando o histórico de Patrick Peterson, em contratos, tá em 2016, ele assinou 5 anos e 70 milhões. Perfeito. Tá no, no auge, tá no ponto dele. O próximo contrato dele foi em 2021. Um ano, 8 milhões. Já é, tipo, a gente tá vendo os sinais da idade no cara. Mas Nem isso, tinha... mas também mudou de,
1: mudou de time, resolveu testar a free ages, e, tipo... Ah, acontece. Contrato normal. A gente tá vendo aí, teve te viu esses dias agora, o Tyrande do, do Carlos que recusou 3 uh, anos, 36 milhões, e assinou por 7 milhões, um ano. Então, o... é, são Dalton coisas Schultz? da free agency. Foi o Dalton Schultz, foi ele mesmo.
0: Aí 2022 que o Silas entrou ah, e, no páreo E
1: detalhe, esse contrato De 8 milhões é com um signing bônus Maior que o nosso, 5.9 A gente assinou ah, 5.35 Mas 50 tá mil é, 2022
0: Que foi quando o Steelers, de acordo com Notícias, entrou no páreo, ele assinou Um ano 4 milhões com o Minnesota Vikings
1: E eu boto fé que aqui a gente ofereceu O mesmo contrato que ofereceu pro Hayward Pro Hayden, Joe Hayden, foi um contrato de 2 milhões
0: Justo, bem justo, perfeitamente Plausível acreditar nisso aí. Patrick Peterson é um, o tipo de contrato que eu já vinha estranhando que o Steelers não fazia no passado, mas aí a gente sempre lembrava que o Steelers não ia atrás de free agents acima de 30 anos que Kevin Cook, só em casos extremamente específicos e pontuais. Porque tem essa categoria aí de cornerback. Cornerback normalmente, você encontra o teu, ele é o número um, lock fantástico. Aí ele, o tempo vai passando, ele vai tendo problemas para acompanhar os wide receiver 1 mais jovens, mais rápidos, mais fortes. Aí ele cai num limbo que nem rola ele assinar aqueles contratinhos mínimos, mas também ele não, não consegue tirar do mercado os contrapassos. Se alguém paga no, no cornerback de mais de 30 anos, os contratos de 10, 15 milhões por ano, você já olha meio esquisito. O, o Slay já passou por isso? O Slay não, desculpa. O Robert Alford passou por isso. É, tem uma galera aí que ficava, circo, fica circulando pela liga nesse contrato. Eu achei que o Steelers ia tentar um desses há muito tempo.
1: O Hugo Job ano passado. É era um cara isso, que ele tinha Mas um especificamente em... de corner. Ah não, de, é, de corner... É, de corrida é bem comum também. É o Joe Hayden. Joe Hayden, ele... Joe Hayden. É, qual foi o outro rapaz que jogava com ele, que era, é, depois foi para pro Eagles?
0: Não é Um pra prazo.
1: Nossa, era a dupla dele aqui no Steelers?
0: O Steve Nelson.
1: Steve Nelson. Também é a mesma coisa. Saiu do Steelers, com contrato de dois anos. É, e é um de um ano só, porque era, era o que dava. E fica naquele valor, aquele famoso valor meia-bomba, né?
0: Isso, o Bradbury. Esse é, recentemente Brad Barry. também... Passou pelo mesmo processo. Sempre tem esses cornerbacks, esses cornerbacks mais veteranos que vão passando por esse ciclo. Eu achava que o Steelers fosse passar por esses, esses contratos aí há um bom tempo. É, Norris Jenkins, Kyle Fuller, AJ é, Você Tá entendendo o patamar que a gente está conversando aqui? Malcolm Butler, Bashar Breland, Casey Hayward, esse tipo de cara, sempre circulando pela liga, sempre com os contratos levemente mais baratos. Aí, finalmente, né, bateu o Patrick Peterson nos Steelers, dois anos, 14 milhões, 5.85 garantido.
1: Cara, muita coisa surreal nessa, nessa transação, né? Que primeiro a gente contratou um jogador com mais de 32 anos. É, acho que a gente nunca contratou com o Colbert, então é um ponto já de mudança. É, que Vai ter 33 ainda na temporada que vem. É, não foi tão caro, vamos ser bem honesto. Patrick Peterson foi líder de... de... Interceptação, ano passado é, conversando muito com o Rafael Martins, torcedor, amigo nosso, torcedor do, do Vikings, ele ficou indignado ele ficou muito indignado com a saída do Peterson, era o melhor cornerback deles é, olhando alguns outros pontos a PFF tinha projeção pra ele um ano 5 milhões, já é um milhão a mais do que ele ganhou no ano passado é, terminou com uma nota boa na PFF foi o 12 cornerback de 118 número ok, e cara eu gosto e não gosto ao mesmo tempo é, eu gosto que, porque a gente pegou um cara que dentro daquelas últimas 20 jardas, dentro daquela red zone, um pouquinho mais até, é daquelas 30 jardas, é um cara especial, é um cara que fez muita falta no passado, a gente faltou esse cara, esse um corner de, de red zone, é... Patrick Peterson é isso. É... Ele é um hawk, ele é um cara que faz jogadas, ele é o, o corner com mais interceptações dessa década, dessa década não, desse século se não me engano, é... lidera a liga nesse século com interceptação. A gente tá falando de um cara desse nível, que vai ter uma DL que ele nunca teve na vida, então ele tá tendo uma DL que gera muita pressão, uma DL que faz o, o, o QB lançar é, fora da base, lançar correndo lançar, antecipar demais e é, uma, é um match muito bom, mas é um cara que não eu não, não sei se ele aguenta ainda o campo inteiro, então muito bom se realmente a gente conseguir trazer um corner no draft, é, vai ser muito bom pro, pro Will Levis, vai ser muito bom pro James Pierre que ficou é, que são dois jogadores também que tem esse instinto de, de caçar a bola, são dois jogadores que terminaram o ano com um número justo de interceptações por snap principalmente, é... e cara ele traz uma fiscalidade que o silas está procurando, então a gente consegue, ter, talvez olhando pra ele já, ter uma noção do que, do que a gente vai buscar em draft e não só em draft, mas também nas próximas free agents, a gente consegue ver muito isso é... foi um cara barato até, é um, é um contrato que, se ele for realmente mal esse ano, a gente corta e economiza aí quase 7 milhões para ano que vem, então ok, justo o dead cap é o dead cap que a gente tomaria esse ano não tomou, vai tomar no que vem, é caso, corte. E, cara, tem tudo para ser o um mentor do nosso, do nosso calor, é, se realmente tiver um calor. É, que é sempre bom lembrar que a gente tá botando hipóteses aqui no, no, no papel. Mas, no geral, cara, eu, eu dou uma nota 7, vai, para essa contratação. Acho que é uma nota justa. Justa.
0: O legal é que as análises vão para todos os lados. Assim. A CBS acredita que é um dos melhores valores em contratação de free agency. Um dos melhores encaixes possível. A PFF odeia a contratação com o e Patrick Peterson. Pacman Jones veio na mídia dizer que ele aprova a contratação do Patrick Peterson. <risos> O um negócio indo pra todo lado Em entrevista, quando ele foi efetivamente Apresentado, assinou o um contrato e tudo O Peterson, ele deu Várias declarações dignas Que se fosse um podcast, virava corte Então, primeiro, ah, ninguém precisa me dizer Que eu vou fazer o que eu preciso fazer Um papel de mentor, eu adoro ser um mentor Pra esses jogadores, faz é. parte da minha natureza Desde que eu me lembro Eu sou o mais, o mais o irmão mais velho De cinco, então eu sei exatamente Como é que funciona esse negócio
1: é, Quando a gente ouve ele falar, a gente entende porque que eu por que, que o Tomlin gostou do tanto dele? Ele fala tudo que o Tomlin quer escutar. É isso. <risos> tem, não tem mais o que falar. Ele falou tudo o que o Tomlin, que Tomlin queria escutar. É, era um jogador que a gente já tentou outras vezes, é um jogador que Mike Tomlin já elogiou publicamente algumas vezes. Cara, é o Steelers. É, a gente tem mudanças, mas ainda assim o, o Steel Way é, segue vivo, né?
0: Muita coisa ainda permaneceu. É, depois ele fala sobre um duelo mental, um duelo de jogo que ele teve com o próprio Mike Tomlin. Quando uma vez Peterson, o Steelers ia enfrentar o Cardinals ainda. Em um jogo anterior, o Peterson bloqueou um punt. E aí Tomlin deu uma dica pro Holder, que olha, você faz esse tipo de manobra aqui para não dar a dica pro Peterson de quando você vai pedir a bola, pedir o snap, e aí você vai conseguir ganhar dele o jogo inteiro. Então Mike Tomlin já teve esse tipo de troca aí indireta. É Grady Brown, que é um dos técnicos dos Steelers, já teve. Ele era Defensive Quality Control em LSU quando o Patrick Peterson tava lá. E hoje ele tá na comissão técnica de Pittsburgh. E,
1: e, e se tu pega os dois melhores jogos é, do Patrick Peterson na temporada passada, foram contra Miami e Buffalo, duas derrotas nossas. É, são pontinhos bobos, mas que são também interessantes. É, provavelmente a gente viu, foram jogos que a gente parou pra assistir em algum momento. É, a gente, eu digo, a comissão técnica, é, pra entender também o que, que deu certo, o que, que deu errado e o que, que os outros times que, que jogaram contra fizeram e contra a Buffalo Perry Pearson é aquela recepção, é aquela interceptação na última jogada na dentro da, 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 da zona mesmo, é, foram duas, duas interceptações, então cara junta, tu, junta um pouquinho de tudo é, 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 é não é que é fácil você ler os chiles mas o Shields é, é, é sempre muito óbvio nos movimentos, dá para você prever aonde a gente vai, a surpresa mesmo foi a idade,
0: é isso aí. uma das últimas declarações dele, dele na entrevista é, a gente quase fez acontecer na temporada passada, quase rolou essa contratação, e eu queria ser uma parte desse pedigree e identidade que a organização Pittsburgh Steelers traz para a NFL. Falou as palavras-chave, né? Quer fazer parte do standard de Pittsburgh. Até já já teve um... e teve um parente, tem conexões familiares de Bryant McFadden, esse cornerback é, é primo de Pittsburgh nunca falha. Camisa 20? E era o número de Brian McFadden nos teus. Depois de brincar que queria número 7... Finalmente, uma, uma decisão sábia o jogador foi com a número 20.
1: Danilo, tem duas coisas que nunca falham: é, é a lei do Waze, que os chineses gostam de familiar. Então, o nepotismo grita na, na, no nosso time.
0: Demais, demais. É, aí, nesse secundário, o Silas se trouxe de volta da Monte Casila, uma das, das renovações esperadas para esse time.
1: Interessante, valor muito bom, muito bom mesmo, é, principalmente por causa do signing bônus. É, então, a gente, se não contrato de dois anos, 6 milhões, média de 3, né? Signing bônus só de 1.7. É, e quando tu vê ele refletido no, no geral, porque o signing bonus, ele sempre divide na, na quantidade de anos do contrato, é, como cap hit. Então, se, a gente, se ele jogar mal e a gente quiser cortar, a gente libera aí 8 Santos pau e ainda ganha 3 milhões aí de, de cap. É, mas é mais uma contratação daquelas de um jogador... De, você vê um pouco a mudança do, do estilo do time. A gente trouxe o Kazi antes do Edmunds. Eu não duvido que o Kazi comece a ver mais campo esse ano, trazendo o Edmunds ou trazendo qualquer outro safety. Acho que o Kazi vai ser parte mais ativa. É, teve uma boa temporada no passado, quando entrou. É, a Minka teve é, um ou dois jogos fora, ele supriu muito bem. É, cara, boa contratação. Esperada, É um pouco surpreendida por causa do valor, mas boa contratação. E Surpre digo surpresa positiva, não é negativa não.
0: Isso também gosto demais. Eu acho que o Steelers, ano passado, ele conseguiu um setor com uma rotação muito boa de Minka, Esmonds e Kazi, e que faria total sentido trazer de volta Melhor trazer esses nomes de volta do que contar com toda a certeza de que um Draen Norwood vai evoluir pra suprir a posição de um dos três. <risos> sabe?
1: Até porque quando precisou não foi bem, né? Exatamente.
0: Nesse ponto é melhor ter isso daí, é melhor contar com esse grupo de veteranos que, embora não seja o mesmo preço da última temporada, ainda tá longe de ser um preço caríssimo no setor. O mercado de safety continua uma delícia pra você pagar. É, por
1: isso. Cara, ano passado a gente pagou um contrato mínimo de veterano pra ele, né? Então, não, não foi nem de veterano, na verdade. Foi o, o, o intermediário, que foi ponto 1.2 quase. Então, esse ano ele recebeu um dinheirinho, e cara, um dinheirinho bem tranquilo, nada que vá, que vá machucar a gente. É super manejável também, então não, não, não tem por que ter medo. É o
0: tipo de contratação que se ele não topa, se Edmunds não topa, como não topou ainda tranquilamente tem nomes no mercado que topam esse patamar financeiro, tranquilamente, e nomes que não vão, de novo, nem quebrar a banca, e que não vão também ser um desastre como em outras posições dar esse valor seria você pagar esse valor num Ed Rusher veterano, um teco veterano, não tá, tá, tá valendo a pena. Agora, você tá trazendo um safety, tá de ótimo tamanho e o mercado ainda tá de novo. Já tem 5, 6 anos que o mercado de safety tá péssimo pra quem vai é free agent. Ou você é realmente uma das estrelas, ou então tá lascado. Vai viver nesse mid-level exception aí o resto da tua carreira.
1: E não duvido que esse contrato tenha sido oferecido pro, pro Edmunds.
0: Nem um pouco, nem um pouco. E aí Edmunds segue como free agent com a estimativa de ele aqui no Sportrack, ele tá 5.4 por ano. Seria coisa de dois anos, 10 milhões. Ele tá chamando é. porque os outros que já assinaram nessa época de idade, mais ou menos. Adrian Amos, de 25 ainda, caramba. 4 anos, 36. Marcos May, 3 anos, 22. Adrian Phillips, 3 anos, 12.7. A diferença já é enorme. Eric Murray, 2,8 e 8 milhões.
1: Ó, a PFF tem ele, 2 anos, é, 5.3 total. Então, metade do valor aí que a Sportrack
0: de novo, o mercado tá tranquilíssimo para você assinar, jogadores em todas as faixas de idade, mas o Taylor Edmonds seria melhor pelo esquema, pela história de evolução com os Steelers e 26 anos, né? entre, entre os nomes de, de alto nível, talvez só o Taylor Rapp tenha 25 e nem é tão, tão comparável assim em nível, então vale a pena, o Ronnie Harrison talvez tenha 25, vale a pena investir em Terrell Edmonds, mas o Steelers não investiu ainda. O remake de, do grupo de Linebackers, Léo, se a gente falou que saiu Robert Spillane, saiu o Devin Bush, saiu o Miles Jack, o Steelers já garantiu dois nomes, pelo menos. Com Holcomb, 26 anos, contrato de 3 anos, 18 milhões, 4.9 garantidos. Elandon Roberts, 28, 29 anos, contrato de 2 anos, 7 milhões, 2.3 garantidos.
1: Já falando de. do Roll primeiro, foi contratado primeiro, vamos falar primeiro, né? É. Contrato bem grande. É, PFF tinha ele também é, 3 anos, é, 18 milhões. Então, o mesmo valor, a diferença ficou em garantido. PFF tinha 10 milhões garantido. A gente deu 5. É. Então, de novo aí, o Steelers Way é, sempre agindo. Roll ele vai ter 26 anos e meio quando tiver no início da temporada. Na verdade, ele tem 26 anos e meio. Acho que quando começar a temporada ele vai ter 27 já. É, é um cara mais focado em jogo técnico. Terrestre também, é um cara famoso, pau pra toda obra. É, me preocupa um pouco o valor e, e não por ele, mas pelo mercado é, o mercado de linebacker foi muito ativo esse ano é, olhando aqui rápido os que conseguiram o um contrato, ele talvez tenha sido por média é, top 10 mais caros, é, acho que é isso, top 10 muita gente pediu o Tremaine Edmonds o irmão do, do Terrell é, ele assinou por um salário médio de 18 milhões, que é o contrato inteiro do Hocombe, é, muito longe do nosso patamar, muita gente pediu, mas quem que foi pedido de, de linebacker
0: O Jermaine Pratt Que renovou com o Bengals
1: Jermaine Pratt renovou com o Bengals Também renovou no valor, no valor um pouquinho acima dele TJ Edwards é, foi é, pro Bears foi
0: Chittago, também um pouquinho acima
1: Leitor Van Der Esch, que assinou o contrato mais a, é, com valor muito abaixo é, mas cara, tu olha no geral, é, tá todo mundo na mesma, na mesma conversa no quesito valor, a né? não ser um ou outro que assinaram um contratos também muito, muito acima é, não levemente era o jogador
0: levemente abaixo ficou o David Long, que é tá o
1: cara que eu queria a, o Aziz Al-Shair Al Aziz Al-Shair também foi outro pra que eu queria. E é, White também foi abaixo isso, o é, é, renovou, né? É. Mais um ano, 7
0: milhões. Tá por aí, por
1: aí. Alex Singleton também renovou nesse valor. Eric Kendricks ganhou um pouquinho mais. É, no geral, o, o mercado do linebacker era esse valor. É, a gente, eu até esperava que fosse, a gente fosse pagar um pouquinho menos quando saiu quem gente assinou com ele. É um jogador que eu confesso que eu não tenho tanto conhecimento dele. É, não, não acompanho muito o Washington para conseguir é, falar sobre. Ele. Acho que nem não tem muito brasileiro que acompanha muito o Washington para falar sobre. É, mas olhando aqui basicamente números que é o que a gente tem ele é um jogador que aparece bastante aparece é... bastante não mas aparece com certa frequência para gerar pressão então pode ser usado teve o melhor ano dele foi gerando nove pressões é um número aqui okay para linebacker linebacker é... não é um jogador com tantos tecos mas é um jogador que aparece vai razoavelmente no jogo terrestre ele teve um ano com 43 é, corridas paradas é um número muito alto porque que a gente está acostumado acho que a nossa free que a contratação dele foi muito focada nisso em um cara que consegue popularmente muito bem o box. Então, pra pegar um Ravens, pra pegar um, um Browns, são times que tem corredores muito bons, atrapalha um pouco mais. E um ponto que dá pra trazer, é, a gente perdeu o Spillane, que era nosso Green Dot, né? era o cara que ficava com o ponto conversando com a comissão técnica, é, e ele fazia esse papel no, 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 no Commanders. Então, se for parar pra olhar, a gente trocou um 6 por meia dúzia, mas pagando mais caro. Não sei o quanto ele é melhor que o Spillane, não acho que é tão melhor assim.
0: É, talvez ele, quer dizer, provavelmente ele vem no mesmo papel de né? display. Tem aquele fator de você ter o, o mal que você ainda não conhece, geralmente você avalia melhor do que o, o que você já conhece. Ah, um ar diferente, uma coisa nova para ele, talvez faça melhor, mas sendo pedido a mesma coisa em campo, talvez, é difícil de ver uma, uma grande evolução mesmo que ele venha pro mesmo papel do, do Spillane, subir o preço, preocupa.
1: E não é subir, né? É quase dobrar. O Spillane ganhou 3,5 de média, a gente tá pagando a ele 6 de média. É um valor alto. É, o lado bom, é, de novo, tentando chegar ao lado bom, é, o, o bônus não foi tão alto. 4,9 quase 5 milhões. Então, a gente tem um potencial out muito bom ano que vem. É, se ele realmente for mal, como as pessoas mais é, pessimistas esperam, a gente corta ele ele consegue também liberar, a gente vai ter um dead cap aí de 3 milhões e consegue liberar é, 6, 7.6, então legal. Não, 7.6 não, a gente libera 6, libera 6 milhões. Vai, beleza, de boa, nada muito absurdo. É, tem um pouco de medo é, do cap hit dele ano que vem e no outro, que é 7.5, esse ano 2.7, tranquilo. É, cara, é, o típico, é a típica contratação que eu, eu quero ver jogar antes de opinar. É muito difícil de opinar sobre caras que tu não conhece. O, o outro linebacker que a gente vai falar agora é o Landon Roberts, conhece um pouquinho mais, até porque a gente tem conexões é, era um running back que, que inclusive eu olhando o nosso, nosso Twitter pra pegar informações antigas, a gente tava no day dele, Mike Tomlin tava no day dele, a gente conversou com ele Elandro é, Roberts, é um nome interessante é um nome que já jogou de... É, a função ideal dele não é ser aquele linebacker de, que joga na defesa 3 4 né? aquele cara do meio, o ideal dele é ser aquele cara da ponta quando tem três linebackers então três linebackers, ele é esse da ponta ou esse da ponta ele é um cara que chega muito, muito mesmo na, pra pressionar o QB é, é o grande ponto forte dele, é o, é o lado que ele se destaca é, pegando alguns números dele aqui ele terminou a temporada passada com uma nota 90 na PFF de pass rush, é uma nota muito alta pro linebacker, é é, e estamos falando de um cara que jogou 18 jogos ano passado, tá? Não é pouca coisa, não. Ele gerou um total de 11 pressões. É um número muito alto para o linebacker. Se eu falar falado agora do Holcomb gerando, gerando 9. Ele gerou 11. E se tu pegar as outras temporadas dele também, é 11 pressões, 10 pressões, 8 pressões. Terminou a temporada com 5 sacks, Então, foi muito ativo. É, só tem um problema muito grande que me preocupa. Ele tem uma porcentagem de teco perdido muito alta. E viralizou uma jogada dele depois de contratado contra o Steelers que ele basicamente tinha tira o, um outro defensor de fazer um técnico no Nagy, e o Nagia consegue uma corrida longa, é, mas ainda assim terminou o, te o ano com 39 corridas paradas é, um, nome, um número muito alto num valor muito bom para um jogador como ele, é, conversei com alguns amigos que torcem pro Dolphins, é, foi unânime de que o problema dele é, marca, é marcar passe que ele é nulo, mas fazendo o resto ele é, ele é um cara ok, ele é um cara que sabe chegar no QB, é um cara que sabe marcar a corrida, e cara vamos lá, contratinho de 2 anos 7 milhões, mesmo contrato que o Spilani ganhou, é, um bônus um pouco mais alto alto, 2.3, também super de boa, esse ano o cap hit não influencia muito, ano que vem se precisar cortar, abre 3 milhões e meio, é, cara, mais um mais um caso de um jogador que eu acho interessante, mas no momento que a gente tá, não, é, a gente precisa de um linebacker titular, a gente não tem esse lineback titular ainda, em tese, a gente chega o ano com o Hocombe e os outros dois revezando, eu boto ele revezando com o Mark Robinson, situacionalmente, é, espero que o draft, é, é, olhando esse time, ainda tem opções na freeze é, o Pio falou do Bobby Wagner, Bob Wagner também é uma opção, ainda não assinou com ninguém, é, Lavonte e David acabou de renovar, então já pula fora é, tem, se não me engano, Dion Jones que tava no Browns ano passado, tem Anthony Walker que também que tava no Browns é, mas só de ser nomes da mesma, da mesma divisão, a gente já dá uma afastada natural é... o
0: Rochelle Evans. Russian
1: Evans, que era do. Era, se não me engano, foi draftado pelo Titans, né?
0: Isso. Era e o E tinha mais um nome que eu acho interessante.
1: Que ele tava no Patriots, eu não tô achando ele. Ele era, do, ele era do, do Bengals, tava no Patriots. Ou ele era do Browns, tava no Patriots. Mac Wilson, ele renovou. Era um nome que eu acharia interessante, porque é um cara que marca bem o passe, mas é isso. Espera um linebacker alto no draft.
0: É, o lance é que não dava pra trazer três linebackers no draft, né? Ia ficar um negócio perigoso. Você ia ter que pegar na primeira rodada e trazer mais uma na quarta ou na sétima e talvez trocar da quarta para baixo e aí começa a ficar um negócio meio enrolado. E o nível também não vai não vai te corresponder de jeito nenhum. Então tinha que preencher o setor. O lance inteiro é se o Holcomb é o Spillane, aí você traz outro Mark Robinson você tem duas vagas abertas pra cima do que deveria ser o Devin Bush e o Miles Jack, né? Sim. Uma construção razoavelmente inteligente ou upgrade Que, que pra eu
1: eles. acredito que a gente vai tentar juntar os dois em um só porque eles eram muito parecidos, né? Então acho que a gente... Pra mim o fit perfeito, a gente vai falar depois melhor sobre draft ainda, é, é o Jack é, mas a gente tem que pegar alguém no draft. E alguém com essa ideia de cara, esse cara aqui vai marcar o passe. A gente enfrenta todo, duas vezes no ano um Joko no Browns, a gente enfrenta o Mark Andrews duas vezes no ano e a gente enfrenta, seja lá quem o Bengals vai contratar, vai draftar ou vai contratar. É, dois deles a gente sabe que são muito bons é, tie A gente vai precisar ter né, um cara que sabe marcar passe ali no meio de campo. Exato. É,
0: talvez até exista um mundo em que o Steelers ainda vá atrás de um outro free agent linebacker por pura questão numérica Vai aí e veja, veja um cara mais de, de fundo de roster, ele diga, é. ah, é o próximo Marcos Allen ou alguma coisa. O nesse que
1: pode mesmo. acontecer é o Elando Roberts ele era ele era muito usado nos no special teams. É, a gente perdeu os Special Teams quase toda né? Os principais jogadores que faziam essa função saíram. Então a gente pode pensar também, não acho impossível a gente pensar isso que a gente tem dois linebackers, que a gente tem Holcomb e Mark Robinson. Que Roberts, é cobrindo o cobrindo que foi o Marcos Allen, que era linebacker, mas ele ele não jogava na defesa, jogava só nos special teams, mas acho que ele pode ser um híbrido nesse sentido e aí tem dois espaços para trazer pode trazer, pode trazer, por exemplo o, o, o Edmonds como linebacker, é, ele, ele jogava muito próximo do box. ele fazia papel parecido, ele atuou muito como se fosse um linebacker moderno, né? que é o, um, um nickel digamos assim, é, não é o ideal mas é um cara que marca passe melhor que todo mundo que a gente teve aí, então pagamos já o case, não sei, são hipóteses que podem surgir, mas é, eu, eu Deixa um espaço aberto para trazer dois linebackers ainda Isso.
0: Então tanto Apesar de refazer o grupo Linebacker continua sendo um dos buracos No elenco dos Steelers num mundo super ideal, você já teria todo o elenco preenchido, você põe um linebacker por questão de talento que você achou, e aí ele compete com os veteranos e vê em qual vaga ele encaixa melhor, se ele consegue tirar alguém, se ele não conseguir, viraria um, um practice squad pra no, no ano seguinte tentar de novo. Mas não é assim que funciona, você tem limite de tamanho de elenco, você tem limite de dinheiro que você pode dar pra turma. Então o Steelers vai ter que preencher esse buraco aí no, no draft. É, e
1: lembrando que a gente tem também indo pro training camp, a gente tem o Tay Crowder que a gente pegou no final do ano, também era um homem com conexão. É... Bem não chegou a via campo, mas se não me engano tava voltando de lesão também, então tem toda aquela mística ele ficou. E tem um outro rapaz que eu não vou falar o nome dele porque de verdade eu, eu respeito a minha limitação para citar o nome dele, mas acho que se fala é, Mack Egbule. não conheço, mas tá aí no Steelers e a gente manteve é porque ele vai ter pelo menos um tempo no training camp pra a gente entender o que que ele é. Ele era do Chargers, ele jogou 32 jogos pelo Chargers nos últimos nos últimos 4 anos, né? Passado ele não jogou nada. Mas fica de olho, vai que.
0: Isso nessa competição por últimas vagas de elenco, com certeza ele vai ter vai ter sua chance de mostrar trabalho aí. Então é isso, sai Spillane Bush e Jack, entram Landon Roberts e Cole Hong Kong no lugar deles. Ficando em defesa ainda, Larry Algonjoube, mais um nome que foi trazido de volta. Teve ano passado um contrato de um ano na base do vamos ver o que, é que você ainda tem para mostrar pra gente. Deve ter 29 anos pra próxima temporada. Fechou por 3 anos, 28 e 75 milhões. 12 milhões disso aí, garantidos lá.
1: 12... Podemos chegar a 17, né? É... Se não me engano é isso. Se foi só 12, agora, agora eu fico em dúvida. Porque a PFF ele marca como se tivesse 17 garantidos e eu vi em alguns outros lugares também. Mas, cara, boa contratação. É, não foi um cara é, espetacular ano passado, mas a DL como um todo não foi espetacular. É, mas um valor abaixo do que eu esperava. O mercado de DL deu uma enlouquecida nessa, nessa temporada, né? A gente, se a gente parar pra olhar rápido algumas contratações, é, deram Payne, Harry Grieve, Thremont Jones, Zach Allen, Tomlinson, é, Marcos Davenport, tô falando aqui cinco caras, seis caras que foram pagos mais de 13 milhões. É, e ainda tem Fletcher Cox ganhando 10, Onemata ganhando 11 e pouco. Shadow Ranks ganhando 9.7. O Google Job tá abaixo disso tudo, ganhando 9.5. E eu acho ele melhor do que alguns nomes que eu citei. Então, ok, justo. Pegamos um cara... Mantivemos um cara que, bom, teve 60% dos snaps ano passado, no um valor baixo, com um contrato garantido baixo. PFF é, projetava 20, a gente pagou 12. Aí, de novo. PF projetava 30 milhões total, pagamos um pouquinho a menos. Mas gostei, cara. Gostei. Gosto do Google Job, Acho que esse ano tem tudo pra ser um ano dele deslanchar. T.J. Watt jogando desde o início, é, com Cam tendo terminado a temporada em alta, Rai Smith é o último ano dele de contrato, então vai querer botar números, é, trazendo mais algum moleque da base, moleque da base, é, trazendo algum moleque da, do draft, também tem tudo para ser um, um, um corpo de DL muito interessante para essa temporada.
0: Isso, corpo de DL interessante, a gente espera que a, a lesão no pé dele tenha recuperado, finalmente. É, quem não lembra a história, algum assinou, não lembro, logo na free agency, ele assinou com o Chicago. Era um contrato, acho que de um ano, oito milhões.
1: Não, não. Não, era um, um ano que, grande, foi que a gente é.
0: deu. Era um contrato grande. Era, já.
1: era um contrato de... Se não me engano, eram três anos, tipo, 36 milhões. Era um negócio muito, muito grande. E, cara, a gente tá contratando ele, renovando com ele, depois de um ano disso, pagando menos. Né? Pagando três milhões a menos. Aí, Isso, 40 milhões.
0: Três anos, 40 milhões.
1: Pô, a gente pagou doze milhões a menos no final. É. É excelente. E
0: aí, ele não passou nos exames médicos, com no pé, voltou pra free agency. O Silas deu um tempinho pra ele começar a recuperação, fechou um ano 8 milhões e agora tá mais, mais quase 3 anos, 30 milhões. Esse é um, um lance, né? Você tá trazendo de volta um cara ainda abaixo do mercado, com alguma qualidade e que já teve um ano com teu time. Então, não deve ter uma mudança muito significativa no jeito dele jogar. Mas... Tomara que ele consiga realmente recuperar, jogar o alto nível que trouxe. Pô, a gente passou... Toda vez que as outras vezes que algum job virou um free agent, a gente pedia. Porque esse é um cara que dá pra trazer, que sempre joga bem na, na concorrência. Ah, e é um Eu cara já não tinha entendido que ele ia né? cortado. <risos> Ele. Eu não lembro se ele começou com Cincinnati ou com Cleveland. Cleveland primeira... ele
1: começou com Cleveland, teve um ano de calor, foi, jogou um ano no Bengals, aí veio pra
0: cá. Quando ele foi cortado de Cleveland, eu já não tinha entendido, porque era o cara. Era a presença constante aí no time, que tava sempre aparecendo bem. Foi pra Cincinnati curtir no um osso, hein, desse cara. É, eu acho que ele quis testar ele, o mercado mesmo.
1: Acabou o contrato de calor, ele foi testar o mercado, não arrumou nada, aí veio pra perto, né? Continuou em Ohio, e agora pra cá. É... Olhando os números dele, cara, ele teve um ano muito abaixo ano passado. É, foi o pior, o segundo pior ano dele em sex, teve só dois sex, um número muito baixo. A gente esperava ele ter pelo menos cinco, vai, um número que ainda assim seria um número baixo, é, e só 30 pressões. É, acho que esse ano ele tem tudo pra dar esse step up, né? Ele tem tudo pra, pra evoluir, para se consolidar nos Steelers. Contratinho de três anos, ele vai ter até os 31 aí para fazer história.
0: É isso. A gente espera uma pronta recuperação e não só de lesão, como de nível também de algum jogo. E aí vem o que a gente passou todo esse... a gente já tá nesse setor, né? A gente passou todo o tempo falando nosso guerreiro Andy Weidel e a paixão dele por trincheiras. Ele foi con... vamos dar o contexto aqui. O Steelers no ano passado teve a... um monte de entrevista para general manager, Kevin Colbert estava aposentando, estava ajudando o time a escolher o próximo nome para substituir ele. Andy Widdowell, um executivo, começou ali dentro de Baltimore, passou para Filadélfia, ajudou a construir esse time deles aí, que foi campeão lá atrás e jogou Super Bowl agora. Foi um dos entrevistados, não foi escolhido. O escolhido foi interno, o McCann, saiu do cara dos números para ser o General Manager, mas trouxe Andy Widdowell de Philly para Pittsburgh. E o lance dele é que o time do Eagles é super construído em base de trincheira, e a linha defensiva tá sempre com uma rotação altíssima, os caras sempre descansados e linha ofensiva, eles sempre conseguindo encontrar valor, as reservas indo bem. É, para mim o, o nome clássico disso é mailata. Já dou mailata, não jogava futebol americano, acho que jogava rugby em algum país da Oceania, não vou conseguir te precisar se é Austrália, Nova Zelândia ou algum outro país. Foi trazido como de sétima rodada daquela. De, da Austrália, né? Daquelas. De, pô, vamos pagar o cara só pra gente garantir antes que ele vá pro mercado de draft Free Agent. E ele foi um ano, dois anos. Virou um titular e ah, é um titular E, e ele veio,
1: ele veio para a NFL naquele programa. No mesmo programa que o Duzão. É, ah, o brasileiro Pathway. foi o International Pathway foi é, 2018. 2018 então Mais doido
0: ainda. Nem escolha de sete,
1: mas ele foi. E, cara, a gente não trouxe só um nome com conexão do, do, do Andy, né? A gente trouxe dois. Isso. Aí ele foi.
0: abriu o caderninho e foi atrás das suas conexões de trincheira. Ah, Herbie.
1: Antes da gente citar os nomes é, O Eagles é um time que rotaciona A OL também, então não é só a DL É, é muito raro a gente ver um time rotacionar a OL E o, o Eagles é um time que faz isso E faz isso muito bem, é, não à toa Se eu olhava o OL do Eagles no Super Bowl Eles são duas reservas que seriam titulares Em muito, muitos times, que é o Dillard por exemplo Conseguiu um contrato, que muita gente pediu Aqui nos Steelers é, Então cara, por que não Imaginar que algo possa acontecer Assim nos Steelers também
0: Então o Steelers meteu aí para refazer o setor de OL. Nate Herbig o Nasty Nate, guard vim contratado pelo Eagles Drafted Free Agent, última temporada tava no New York Jets, dois anos 8 milhões, 4 milhões garantidos mas é o Seu Malo, também guard, esse vindo direto do Eagles. 29 anos, contrato de 3 anos, 24 milhões. Pelo menos eu ainda não tenho detalhes desse contrato, Léo. E veio pra trabalhar forte a trincheira, né? Tem muita disputa vindo aí.
1: Sim. Quer falar de quem primeiro? Do Seu Malo ou do Nest Nate? Vamos
0: com o Nate Herbig. Eu acho que é, é dos intrigantes. O Seu Malo é fantástico, mas o Nate Herbig dá uma intriga maneira pra, pra temporada.
1: Cara, é um contrato também interessante, um contrato padrão, estilo de jogador do ano passado, né? Se a gente paga gastos do ano passado, o contrato padrão de dois anos é 8 milhões, é, a gente pagou isso pro Levi Wallace pagamos isso para mais quem? Aquilo, pagamos isso também, é, foram os dois principais os outros a gente pagou um pouquinho mais até é, e pro Mason Cole, Mason Cole também foi foi foi
0: 8, -Colo ah foi não 3 anos, foi 3 anos. 15
1: é um pouquinho mais, mas pouca coisa também. Enfim, é, é um tipo de contrato que deu certo com o cornerback. Estamos fechando agora com o guard. É, quando eu falei ali atrás do programa que a gente tá, tem um jogador que pode jogar também de teco é o Nate. É, o Nate tem algumas, alguns, poucos snaps, mas tem snaps de teco pelo, pelo Eagles. E é, uma, é um cara muito grande. É, o Germano fala muito que gosta de, de grandes corpos, né? Ele, ele sempre faz essa, essa piada de piadoca. Pegamos um cara muito grande muito grande mesmo é... o Nate ele é 6'4, 334 um número bem bizarro é, alguns pontos a parte dele, ele tem snap de center pelo Eagles, pelo teve snap alinhando como sexto OL, então um número interessante, uma função aí que, que a gente pode ver ele fazer bastante, e ele participava muito na, ele era OL principal quando o assunto era, era special teams principalmente então, é, querendo ou não, é mais, um, é mais é. um ponto que você consegue botar um cara experiente, o um cara que tem campo é, pra descansar um pouquinho é, nosso miolo, principalmente. E estamos falando de um cara que tem 24 anos. Ele vai ter 25 no, no começar da temporada. Um, contrato bom, idade boa, tamanho bom, tem conexão, tem experiência. É, é o tipo de contratação que eu gosto. Eu gosto de ver. É, se fosse só ele, eu ficaria com um leve pé atrás. Mas como não foi só ele, então a gente, além dele, que agora a gente tem ele, tem o Dotson, para brigar ali por, é, por Depth E eu não digo nem de, só de guarde mas ele como center também. Dotson... Ele teve, se não me engano, um snipe já de Teco. E não acha impossível a gente testar ele também de teco para como é reserva, cara. É reserva mais fácil pra testar, né? E é um moleque que. Ele tem um irmão no draft e que a gente entrevistou no Combine. O nome do irmão dele é o Nick, é o Nick Herbig de Wisconsin, que é Ed, Ed Rush, que é uma posição que a gente sabe que a gente precisa adicionar a Depth Chart. A gente tem hoje Jamin é, Jones como Depth Chart de, de Ed. E... É isso. Então... Não tô falando que a gente vai trazer o cara, mas olho nele. Olho nele porque pode ser uma peça que numa dessa aí, numa quarta, quinta rodada aparece no Chile.
0: Cara, o mock draft de conexões pra 2023... <risos> a
1: gente consegue tá fazer um, cada um inteiro. Melhor, na cara. primeira, sétima, o um inteiro. Tá ficando cada e... vez melhor.
0: Spoiler, pros, já deixo spoiler pros ouvintes. O próximo episódio que a gente fizer de mock, uma das colunas é o mock Mundo, das conexões. Só de é conexão. É demais de fazer.
1: <risos> e agora é falando de seu Mauro, a gente trouxe um dos melhores guardas da liga, e eu falo isso com toda a tranquilidade do mundo, o São seu Mauro, é, ele é especial, é, não, não sei se tem alguém nos Chile, aqui, um torcedor que ficou triste com a contratação dele estamos falando de um dos melhores é, bro, é, marcadores de passe, né? É, pass Protection dele é absurdo, ele é muito bom no que faz, ele tem uma limitação com lesão, ano passado foi o primeiro ano dele desde 2019, jogando o ano completo, então 2020 e 2021 ele teve lesões, mas ele é um cara versátil, ele joga tanto de left guard right guard, e ele ele é um cara inteligentíssimo, que eu sinto um pouco de falta na nossa L é, A gente veio de OLs muito comunicativas, então a gente sempre via o Paulson falando muito, a gente sempre via o De Castro é, falando, a gente via, falando o tanto, mas quem era o nosso guard antigo? Marcos Gilbert.
0: Raymond Foster?
1: Raymond Foster, Não. Raymond Foster, óbvio. De Castro direita, pera. De Castro era, era o Ray...
0: De Castro na direita, o e Paulson no meio na e
1: Foster na esquerda. Foster também falava muito, e a gente adiciona o seu Mauro que que é um cara inteligentíssimo. É, assistindo muito o All-24 né, do, do Eagles, fiz questão de parar pra ver um pouco também. all 2 na verdade. Né? É, parei para dar uma olhada, parei para olhar um pouquinho mais o seu Maulo. A gente viu bastante gente fazendo é, tape análise dele. Kozora foi um que fez tape análise dele. Ele é um cara muito ativo e que fala muito. E foi um ponto que é, a torcida do Eagles falou. É, depois do Kelsey, ele é o cara que mais fala na, na, na OL. Ele tem uma leitura muito boa do que vai acontecer na jogada. É, acho que é o grande ponto dele. E tu junta um cara que tem 29 anos, vem pra temporada com 29, acho que faz 30 no finalzinho dela só. É um cara com 29 anos que chega... Com, por três anos, com todo esse poder de barganha, num preço muito bom. Eu tinha certeza que ele ia, ele ia pra algum time com mais de, de 10 milhões por ano. A gente chegou por 8. E, cara, 2 milhões de cap é muita coisa. É, a gente, a gente um, acha que, ah, 2 milhões. Ah, faz diferença. Faz, faz diferença. A gente tá falando aí de dois veteranos, contrato mínimo. Ou então, estamos falando aí de um jogador de segunda rodada. É mais ou menos o contrato o dele.
0: Cap, o cap hit do Damon e Casia é 2,125.
1: Olha aí, estamos falando de um Damon Casia a mais no time. É. A gente ainda não tem o um contrato destrinchado, né? a gente não, não sabe como, quanto foi de signing bônus, a gente só sabe que foi 3 anos e 24 milhões. Chutaria 10 milhões de signing bônus, que é um pouco até acima do que o Jardim está pagaria quase 50%, a gente paga geralmente menos que isso num jogador interessantíssimo é, que vai trazer muita coisa pra gente e principalmente proteger é, Kenny Pickett. A contratação dele pode significar uma aposta maior no Demur, porque o Demur tinha do lado dele o nosso pior OL, que era o Dodson, e agora tem um cara é, espetacular. Pode ser que a gente tenha mais um ano de Demur. É, já deixo claro pra todo mundo entender que isso a chance de acontecer é muito alta até. Eu tô muito ansioso pra ver como é que vai ser o draft, pra ver se a gente vai atrás no tackle, se for ótimo também. A gente vai ter o Demur ali tentando evoluir, e mais um novo tackle calouro do lado de um São Paulo. É, e aí depende quem vai ser o titular, vão ter o training camp todo pra brigar com isso. Cara, fantástico, fantástico. Vai melhorar o nosso jogo terrestre, vai melhorar o nosso jogo aéreo, vai melhorar tudo. É, não, não consigo ver pontos negativos na vinda do São Paulo.
0: A OL do Steelers tá toda fechada pra pelo menos mais duas temporadas. Sim. Moore tem Morten mais 23-24, o James Daniels 23-24, o Chuk Socorafo 23-24. E mesmo com também seu malo tem mais um ano 234, Airbig 25. também 23-24 Nate Urbic, 23-24
1: ah, e, e vale lembrar do Nate Annie é, 2324 <risos> vale lembrar 25. do Nate é o que ele, um ponto que ele citou muito bom na na coletiva dele é que o jogador que ele mais admirava ele também é de ele era da mesma faculdade é o De Castro então De Castro era, era o role model dele e pô quem sabe a gente não acha um novo De Castro sonhando só estamos sonhando
0: é uma contratação excelente, cara. Eu acho, eu acho assim, que o Steelers ele tem esse esse de, ah, a gente constrói nosso time pelo draft, mas tem, tem posições, tem momentos no teu time, você precisa bater a grana pra resolver. Quase todas essas contratações que a gente falou aqui, dessas todas, só Ogum Joby, é o um cara titular, tá? a não ser que o Steelers me invente um defensive end de, de 3-4 na, na primeira rodada, muito provavelmente o Ogum Joby é titular, e mesmo assim, trazendo esse cara, Ainda vai, vai rodar um pouquinho na DL é, Patrick Peterson até o momento Tá pra ser ou titular ou Muito usado pelo menos
1: Eu acho e que em qualquer seu momento mal. Acho que até é. Se a gente pegar a corner, vai ser titular Também e aí vai vamos variar as maneiras Como usar e o Hocombe também Eu coloco o Hocombe nessa lista
0: Mas assim, é, é, o do contrato é do não... Patrick acho Peterson se ele for reserva O contrato dele é um contrato de um reserva De muita participação, mas um contrato de reserva algum, Tirando algum job Hocombe, a, a, a Seu real malo é que a gente, vem com essa o
1: contrato do Patrick Pearson é de um cornerback 2. E o contrato ah, do Levi Wallace é do de um 3. Então tá ótimo. Eu dou aquela também de um 3. Tranquilo.
0: Então, tem posição, tem momentos da construção do time que você tem que trazer uns caras pra resolver. assim. Vamos supor que os Steelers joguem a próxima temporada com Demore Left Tackle, com que tem hoje. tá? The more Seu Malo, Mason Cole, James Daniels e Chuck Alcorafor. Tá, boa construção. Eu vou ter problemas com essa OL se você deixar exatamente do jeito que tá. Porque você nem tem tackle reserva mas se você não trouxer ninguém para competir ali com o Demor, ninguém para ser um mentor, ninguém para mostrar para ele como funciona na NFL... Aí eu vou ficar muito chateado. Se no final da pré-temporada ele for mesmo titular e aí você já reforçou todas as outras posições. Quer dizer, Chuks foi um cara que progrediu por mérito próprio, mas você trabalhou em todas as outras posições. Dá pra dizer que o time movimentou nesse setor
1: aí. O lance mesmo inteiro que, é esse. Mesmo que não traga alguém pra competir com ele, traga alguém que a gente se olha e fala: cara, esse cara vai ser reserva dele. Já estamos entendido isso. É um cara pra caso aconteça alguma coisa com ele, alguma lesão. E ainda assim, cara, estamos falando de bons nomes ainda veteranos na free agency então ainda tem Taylor Lewan, tem, Luan, tem Dona, Donovan Smith que tava no Bucks é, Eric Fischer Isaiah Wynn, Chris Hubbard é, é, são nomes que, cara, querendo ou não, Marcos Cannon é right é, mas também dá pra, dá pra inverter são nomes que, que poderiam chegar pra disputar a posição, mas também poderiam chegar pra ser reserva e caso Demur machuque alguma coisa sem assim, entrarem, nada de especial é, é, eu ainda fico tranquilo porque eu acho que o miolo da linha tá resolvido e aí se, por exemplo o Mason Cole machuca, a gente pode botar o Ray hey Big de center, pode botar o James Daniel de center e botar o Ray hey Big de guard a gente tem é, espaço pra movimentar na linha. Falta agora trazer depth ou jogador pra brigar por posição, né? É isso.
0: O que eu não faria é não trazer mais ninguém, não trazer nenhum tackle, seja com draft alto, seja com free agent e mexer com James Daniels
1: Tem uma coisa que eu faria também é, cortaria eu não, o faria. Faria. não Tem uma que eu faria com cortar o Kenneth Green ah. finalmente. Não, mas é porque ele tá lá ainda, né? Eu passei o olho aqui no roll ah. Você me imita
0: Vai... But... Vai, né, Léo? Vai ficar aí até <risos> o final da pré-temporada, vai aquele corte pra ver se traz de volta no practice squad. Aí...
1: Não, é contrato de calor, nem, é, nem corte. É. É, mas eu olhei aqui rápido, passei o olho rápido, a gente realmente não tem... A gente tem o William Dunkel, talvez seja... Pode jogar de tackle, mas... É, que não é bem a dele. Não, e, cara, foi calor no passado, a draft de free agent, é, não, não boto muita fé nele, não.
0: Nessa turma de reserves future, bicho, só McFarland, porque já jogou no Steelers, a gente já viu. Cody White porque tem o, a cota do nepotismo e Emeka Bully porque já, já teve um lear. Ah, Anthony Miller Christian Cantos também estão nesse rolê, mas esta é pura disputa de vaga. Assim, deixa a disputa de vaga pra completar time, pra completar a practice squad. E mesmo assim, os do ano, ano passado foi um negócio mais, mais doido ainda. Metade do, do practice squad foi renovado, trocaram. É, a, a, a,
1: gente tem, a gente tem Jesse Davis e Tranton Scott que são dois tecos que estavam em ano passado. Não e mesmo existe, assim, assim, Jesse
0: Davis eles foi reserva de inside foi de inside, teco.
1: né, não, mas sim, teve, teve alguns jogos que ele foi, tipo, ele era o único, então se machucasse o teco, eu ia entrar ele mesmo, é... e o Rassenhauer, que eu acho que agora foi, né acho que partimos pra próxima, que cara a gente, se a gente parar pra pensar que a gente tem o Herbie que joga de center, a gente tem o Demur que é, se posiciona de center é, jogar também é muito forte, é, não acho que a gente vai trazer o Rassenhauer de volta
0: hoje, hoje, então, o Silas tem 4 tá, tá no ponto, o a disputa é, aí a entre aquele... ou e Rafael. Tem o Ryan, Ryan
1: McCollum, né? Tem o Ryan McCollum ainda.
0: Completa ah. o elenco, pô. Faz o, o quarto, quarto time. É, ah, tem quatro QBs? Né? Não.
1: não, tem quatro QBs.
0: Na real, são cinco. Insider of his Flyman. É James Daniels, Mais Kevin Dodson, São Paulo, Nate Herbie. Cinco caras. Desses cinco. Candy É pra levar cinco. seis. Candy de yeah. seis, é. Ah. Desses cinco é, é pra levar seis, pô. É, desses seis é pra levar cinco.
1: É, e talvez até. É, acho que cinco. Acho que cinco é justo. O Stilas não é um time que contrata muito. muito não, não, não vai pro, pra temporada com muito OL, né? A não ser que aconteça realmente lesões. É. Ou então que contrate, sei lá, o Teulo leu 1. Aí tem que levar seis.
0: Acho que já tem uns 3 ou 4 anos que o Steelers vai com nove. 9
1: nove total. Então, dois é, Tecles. É, então são. Realmente, é, três Tecles
0: é. e 5. 3 mais 5, Alaska. Quatro Tecles e 5 Start of Offensive Lime. É. Ou
1: não, é, a diferença é que ano passado a gente foi. É, a foi 3-6.
0: Mas tinha Kend Green no meio. Então, Substitui ele por mais algum cara, é possível de ver se trazendo ou o Racional de volta ou draftando alguém sem muito desespero. Tá? Mas, mas tá num nível maneiríssimo para draft. Que é, tá, se você não te trouxer mais ninguém, a tua posição tá preenchida. Do topo, abaixo. Se você trouxer mais um cara para disputar, para preparar, você já tá no ponto ideal de draft. Né? Você tem talentos, e que, cara, um ainda vejo
1: possibilidades a gente ir atrás de um center no draft. Tranquilamente. tranquilamente. É porque, cara, mas o Mason Cole, ele é bom jogador. Ele é novo, tem 26 anos só. Mas, cara, é o mesmo gol, sabe? Não é nada de espetacular. E, cara, a gente tem muita escolha alta esse ano. Acho que isso pode dar uma pesada. É uma posição que eu ficaria de olho. Eu vou ser bem sincero. Eu acho que a gente, das, das quatro primeiras escolhas, que são ali 80 pra cima, eu boto fé que duas vão ser surpresa. E Just. eu digo surpresa. E aí, surpresa, eu digo... É, oh, é, guardia ou sempre é uma surpresa hoje. Guardia e Receiver, pra mim, é uma surpresa. Tyrande é uma surpresa. Running back. Safety. É, não que eu acho que vai ser safety. Safety ainda não pode... Porque não, ainda não renovou com o Edmonds Só por isso Se renovar, beleza Aí é surpresa Mas de, vamos lá O que a gente tá sempre falando Corner, é, DT, OT e Linebacker Acho que duas não vão sair no, no, no top 4 Porque é o chile
0: E olha que a gente nem mencionou as possibilidades De uma troca para baixo, por
1: exemplo Ah, acumular mais... ah Porque se, se entrar não nessa gostou, também aí. Se, se
0: cair nesse buraco O coelho vai, vai muito, muito longe então, em, em uma avaliação geral tá, de free agency para o Stila, você está com nota positiva negativa ou você está neutro lá? Né?
1: Cara, eu botaria a gente é, usando. Vamos, uma, vamos abrasileirar, porque ninguém merece também ficar falando só de nota americana, né? A, B, C, não, não dá. É, Por favor. Tem torcedor vascaíno aí que vai ficar triste também. Mas eu daria pra gente uma nota 8. Vai, uma nota 8, eu é acho que é uma nota justa, a gente conseguiu pegar. É, vai, a gente tem quatro titulares. É, talvez cinco, dependendo do Kazi. Isso a gente ainda vai entender. É, a gente. É uma equipe melhor do que ano passado? Eu acho que ainda não. Porque ainda faltam essas. Esses caras de depth, esse Chris Womley, é, Marcos Allen, acho que ainda falta dar aquela enxutada no elenco, que a gente tá com muito jogador. A gente, geralmente, nessa época do ano, a gente tem 70 jogadores no time. E aí vai começando a cortar. Então, acho que ainda falta esses caras só pra gente olhar e falar Ah, tá. O Chris Womley tá, tá ali no banco se precisar. Ah, tem o Steven Sims ali pra se precisar. Então, acho que só falta isso. Porque, de resto, acho que é um time um ataque melhor, uma defesa igual. No geral, vai. Uma nota 8 acho que tá bem justa. Acho que o 8 é aquilo até acima da média e, pouco coisa, né? nada de especial também.
0: É isso, se o Steelers só tivesse exatamente mantido o mesmo time, que é uma coisa super Steelers de fazer, mantido o mesmo nível de time também, quero dizer, eu estaria na nota 6.
1: Justo, 6.
0: Como ele deu um upgrade em uma das posições que você mais via para dar upgrade, que é guard, left guard especificamente, porque não dá pra ver com esse contrato, seu se malu não sendo titular, left guard ele teria que ter uma lesão séria ou um desempenho horroroso no training camp inteiro, e Dotson tem um, um desempenho excepcional, e Herbie ainda tendo um desempenho horroroso ou uma lesão também, pra que Dawson fosse mantido, tá? Então ele deu um upgrade já ganhou. Eu, eu vou, e eu uma, vou um baixar
1: pouquinho mais pra 7,5 por um motivo. Eu não consigo ainda visualizar essa, esse, esse grupo de linebackers jogando. Então acho que aí vale perder meio ponto.
0: É isso. Nas posições em que o Steelers precisava contratar um titular mesmo, em questão de buraco, não questão de upgrade, upgrade, dá pra fazer sempre, mas buraco, o Steelers não tampou nenhum.
1: Mas guardian. Em tese tapando. Tá guardian pão...
0: upgrade.
1: Ah, tá buraco mesmo.
0: É, o Steelers não tapou tá nem tudo que ele já tinha de buraco no elenco do ano passado ele continua tendo no elenco desse ano. Os Steelers, os Steelers ainda não tem um cornerback 1. É, um. é, ele, ele o Steelers igualou. ainda não tem um linebacker 1. Um. Os Steelers ainda
1: não continua sem um, 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 um defensive 3,
0: 2. Um edge 3. Quer dizer, defensive end 2 tem que, que é um jogo. Mas um, não tá, né? um DT3, ou é, seja. DT3, um, um non-stackle. Eu, eu não um acho que a
1: gente DT3 é uma posição que eu não acho que a gente vai buscar. Porque, cara, querendo ou não, a gente tem dois jogadores de escolhas altas até. A gente tem o Marvel Leal, terceira rodada, e o Laudermil, que a gente subiu dia. pra quarta, né? Ou subiu pra quinta. quinta. Então, quinta não é tão alta, mas gente, foi uma, uma troca que, um que a gente subiu pra pegar ele. Acho que, no geral, a gente tem... Falta um noziteco, e no próximo programa vamos falar um pouco mais é, do que a gente já tem de formação de Pro Day e tudo mais. É, já estamos já de olho nisso. É, falta um cornerbacker 1, e eu digo cornerbacker 1 nem de... Ai, vai ser o cara pra marcar o, o principal wide receiver. Não, mas vai ser um cara que a gente vai desenvolver a, a secundária em cima dele e do Minka. Então o Minka tá ali no fundo e ele vai ser o segundo cara que a gente vai desenvolver a franquia. É e o resto é muito depth também, né? Então, pro ataque é muito depth. A gente quer ver um outro wide receiver, pode ser até na free agency, é, mas só pra trazer um pouco mais de depth, a gente quer ver, é, melhorar um pouquinho o corpo de Tyrande, por exemplo, que a gente perdeu o nosso Tyrande 2. É, a gente tem um pouquinho mais de buraco do que tinha, porque é isso, é muito do... Falta esse jogador, esse... O famoso temperinho ali por cima, tá faltando. Ah, comi, eu o fiz um miojo, falta do... o queijinho ralado.
0: Aquele requeijão. Este. O
1: requeijão, requeijão.
0: O quanto você gosta daquele site Our Led para mostrar depth chart.
1: Um, ok, gosto. Ok, ele o SPN também, pau pau.
0: Vamos, vamos dar uma olhada porque vendo vendo o depth chart é que exatamente a gente tem uma, uma noção. E aí a gente compartilha uma tela do Microsoft Paint só porque dá para riscar mesmo. Ó. Wide Receivers, por exemplo. O trio titular tá montado. Jon T. Johnson, George Pickens e Calvin Austin. mas. Eu, eu diria dupla titular. Com ressalvas. E isso. Eu diria dupla titular. Com sérias ressalvas em termos de. Esse bicho tem um marca... Eu penso em uma marca. Não tem uma marca textual. Então eu tô viajando muito. Vai ah, tá com um lápis.
1: Tinha. Vai no pincel, acho que é no pincel. Ah, é verdade,
0: é aqui. Não, isso é giz de Pô, tá escrito o nome do Daniel, pelo amor de Deus. Não me decepcione, marcador, isso. Tá aqui, ó, Cavinal, sim. é uma preocupação. Sim. Você não sabe o que é que vai vir dele. Quando você olha o banco, é outra preocupação com todos eles. Se você me disser hoje que Anthony Miller é um adivisivo 6, eu tô tranquilo. Porque eu sei que você preencheu bem acima dele. Mas hoje, ele é provavelmente o
1: 4. 3 é o 4, né?
0: 3, <risos> é tem que ver a recuperação dele aí. Mesmo que o Steelers não utilize mais do que os três titulares, tem que tem que ver essa questão aí. Se você reparar bem, não temos reservas nem para left tackle nem para right tackle, ou seja, tem que vir alguém, tá? Precisa vir alguém. Não interessa em que nível, se é draftado, se é draft free agent, se é um free agent, regular, tem que vir alguém para essa posição, beleza? A linha ofensiva tá num baita nível. Talvez o ponto preocupante esteja aqui, né? O center reserva, em termos de depth charts, é Ryan McCollum, mas não é Ryan McCollum, é um é um Nate Herbig, por exemplo, que entra ali se der é muito problema, é trazer o James Daniels pra senta e colocar outra pessoa ali como right guard, o Dodson, colocar o seu malo, colocar o Herbie, enfim dá pra manejar. Tyrande tem Frymouth, tem Hayward, mas não tem um terceiro terceiro tá? ele tem Rodney Williams que eu nunca... diria até
1: que não tem o um segundo, né? porque a gente, o Chile, geralmente o segundo dele é o cara do, de bloquear, não é o cara de, de receber bola, então a gente costuma costumeiramente, é isso, mas tanto faz, segundo e terceiro, então, o que importa é o cara que bloqueia.
0: É. Quarterback, você tem que piquet como um, você tem Mitch bisque como dois, que embora a gente não goste o time já avisou que é ele que vai ficar e não tem mais ninguém, pra ter quatro no training camp você precisa de mais dois então podem esperar que o Silas deve draftar um jogador ali mais pro final, é, seria prudente contratar um dos caras mais embaixo ali do mercado para completar mesmo o treino. Quando quando eu falo de completar a parte de baixo do mercado, é realmente a parte de baixo mesmo tá? é uns malucos muito muito abaixo do mercado, eu quero que tenha de, de quarterback T aqui. Estamos
1: falando de Bryce Perkins. Puta, por aí. Três snacks já O no nível já
0: estava nesse nível, mas esse em particular eu não gostaria, não. É, Jeff Driscoll já é um nome muito alto.
1: Muito alto. Esse, é o é, 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 cara, é um cara, olhando quarterback 2, tranquilo. Não, olhando aqui, é, os free agency é, é ir na XFL, nesse nível. Isso, isso,
0: tá isso nesse eu mesmo. É o maluco que teve, lá, um ano num practice squad de um time aí. E, pô, esse ano dá pra ir de novo. Nessa vibe, nesse pique Deixa eu voltar aqui pro depth chart é, running Back, Nadir Harris, um tranquilo. Jane Warren, dois tranquilo. O 3 é McFarland. Não, pode encaixar mais um Undrafted Free Agent aqui. Não vai me gastar uma, uma pique, sei lá, quarta rodada, o maluco. Deixa pra fazer isso quando você tiver no ano que vem, ou daqui dois anos, quando você tiver no último do Najee. Até porque Najee e o Jane Warren acabam mesmo Warren também, tempo. quase saindo. É. é o mesmo contrato. É a mesma anos, duração. 3 é. anos dois. é. E não, não tô contando com o Master Tig como... Um running back Para meio profissional Então Nota-se que ainda tem Uns buraquinhos aqui Nesse nosso setor é, Defensive end Tudo bem Você tem Larry Algum job Para um lado Aqui ele conta Kim Hamlet Como DT Mas é Defensive end também Mas Montrevious Adams Como Não dá Não dá Vai marcar só Adams Que Adams É que é a preocupação Não dá É, é, lia é que Adams. é um caso De a
1: gente buscar um titular tá? Sim
0: Sim, sim. Não O tackle Precisa de um titular Titular bom Bom mesmo de é, Marvin Leal pra estar tá aqui Se for o 4, eu tô satisfeito Se for o 3, eu tô levemente preocupado é, eu, acho que é ele o... O... Eu, eu acho, acho me... que hoje ele é o 4
1: Eu acho que hoje o, o Laudamico é o 4 E o Leal é o 3
0: Isso, então já tem uma preocupaçãozinha Tem uma vaga aí pra Mas defender. é
1: aquilo também é. que trazendo o Wormley resolve isso
0: e Isso, pode ser com E com o falando também, do cara não é que, um que vai ganhar o
1: quê? 1 um milhão e meio, 2 milhões, tranquilo
0: Nesse rolê Outside Linebacker, você tem T.G. Watt. Para um. de marcar o de ótica, pelo amor de Deus. Não, é verdade? Pô,
1: <risos> você, Faz tem Watt, comigo, não. Um. você tem
0: sentido, como você tem Smith como dois, zero preocupação. Highsmith vai, é só a discussão de, de extensão do contrato, que isso é um papo que a gente provavelmente vai ter depois do draft. Ver o que foi que o Silas fez, o que é que o Silas não fez e tal, a gente conversa lá. O banco desses dois hoje é o retorno de Quincy Rocher Sim. e o guerreiro Jimmy Jones. O Silent Back 4 dos Steelers é um jogador de Special Teams. Ele tem muito mais participação em Special Teams do que na defesa. Mas o 3 é bom ter um jogador profissional de NFL.
1: Os dois ali, pra ser o 4, tá de boa. O Ro Rocher, principalmente. Jeremy Jones, acho que nem isso. O Rocher, eu acho, eu acho um nome interessante, eu gosto dele. Ele já teve aqui, né? E, e a gente foi Sim. draftado pela gente. Era um cara que Ele eu gostava. Foi antes da temporada. temporada. É, é isso. E jogou no. E jogou bem até no iníciozinho do Giants. É um o nome, um nome que eu gostaria de ter como 4, mas ainda acho que falta o 3. Exatamente. Aí entra o é... um buraco no meio, né? Vamos falar do buraco?
0: Inside, line, inside Linebacker Pra mim, nem Holcomb e nem Landon Roberts Deveriam ser titulares aqui Isso é dupla titular de time em destruição Antes de começar o rebuild Não pode ser essa dupla de jeito nenhum Você precisa colocar talento nesse âmbito aqui Mark Robinson se for o último cara Pra mim tá tranquilo
1: Eu, eu digo mais eu, eu boto fé que hoje o Mark Robinson é titular Mark Robinson e o Holcomb Eu, botei, eu, eu iria com essa dupla de titular Pensando só nisso, só hoje Baseado em quase nada Porque a gente não tem temporada ainda é, eu, eu, eu imagino, acredito O com o Mark Robinson E o Roberts entrando em, em momentos situacionais então, Tipo, ai, ah, precisa fazer uma blitz é, Uma terceira descida Ou algo assim, a gente usa ele é,
0: Então é perigoso Esse setor de inside linebackers Cornerback, hoje tem Patrick Peterson 1, um, é Levi Wallace 2, Arthur Mollett Nico James Pierre está de volta Como reserva Aqui, o continua Pittsburgh. E o banco de, de Nickel é Duke Dawson, pelo amor de Deus. Não dá. E não tem mais, mais gente aqui. Madre Harper, ninguém viu jogando. Chris Wilcox também não. É colônia de férias do tio Tommy, Então,
1: Mas vai, aqui é onde olhando... tá um buraco
0: para investimento.
1: Olhando os lados, a gente tem de boa, a gente tem quatro corners ok. É, são quatro caras que eu consigo ver sendo titular e muito time até. É, e aí coloco aquilo e James Pierre nessa. O James Pierre foi um cara muito importante. Bom, no passado. De verdade, o James Fair foi um cara muito importante que a gente, que a gente não valorizou o quanto ele deveria. Então, eu espero ver mais dele esse ano. É, aquilo, ele teve uma lesão. É, a gente tem que entender como é que ele vai voltar, mas falta aquele garoto que a gente olha e fala, puta, esse moleque aqui, a gente vai desenvolver ele. E, cara, pode ser um moleque que vai jogar de nickelback também. É, a gente pode estar falando de Brian Branch, que é um safety barra nickel e poderia fazer essa função. E poderia ser o cara que a gente traz pra desenvolver pra um ano que vem buscar um outro, um cornerback um mesmo, não, não me espantaria ainda mais sabendo como, os, como os, é, trabalha, né? Mas eu ainda preferia trazer um, um Joe Porter Jr. e trabalhar, talvez, ele em algumas jogadas no Nickel. É, inverter, talvez, é, botar o aquilo, talvez um pouco no Nickel. Não sei, e aí tu trabalha da maneira como preferir. É isso,
0: no mínimo, subir o piso da secundária, pô. no mínimo, no mínimo. E melhorar a, essa questão aí.
1: Mas temos uma boa profundidade. Uma baita profundidade. Isso.
0: É o mesmo lance que eu falei de, de wide receiver. Se você me disser que Akira Wittespoon é o, o cornerback 5 do time, eu tô razoavelmente tranquilo. Mas sabendo que em algum momento ele vai entrar. É, se ele é aqui o 3, aí o bicho tá pegando. Eu tá bem sério. Safety. A gente tem Minka. A gente tem Damonte Monte Kazi. E hoje, Trey Norwood e Elijah Riley. Elijah Riley não poderia ser um cara do elenco de safety. Tinha que ser só um special teamer. Então, Olha. precisa encaixar alguém aí nessa, nessa conversa. Trinh Norwood é, preocupa se ele for o número 3. O 3 ainda tem alguma relevância dentro dos Steelers.
1: Eu te falo que eu tô mais preocupado com o Norwood do que com o Elijah Riley.
0: Tudo bem, mas tem preocupação nos dois. Esse é o meu ponto. É, e aí quando você vê o Gisella, Kenny Robinson Scott Nelson, pelo amor de Deus. É,
1: nem, nem é special teams e aí a gente vai entrar agora num ponto muito complexo.
0: Muito complexo, vamos lá. Chris Boswell não, não que... Se você começar a temporada com ele Se você me disser que ele é o outro Chris Boswell Que termina a temporada, tá de boa Se ele for o Chris Boswell de 2022 É preocupante Então você precisa ter, com certeza, alguém aqui Alguém tem que vir disputar essa vaga com ele E é
1: perfeitamente
0: é, é um normal um Sim, nesse rolê nesse um Drafted ou Steelers vai numa... Se o Steelers for numa sétima rodada Aí você sabe que eles estão super preocupados
1: é, Eu, é eu preciso gastar essa sétima Ali em cima isso
0: Wrestling Harvey
1: Tá. Esse tanto aí tu pode marcar o vermelho de... nele. Isso
0: <risos> tanto precisa da disputa, quanto ele preocupa demais.
1: demais tá, que ter, Acho que, ter, que talvez seja o titular mais preocupante hoje.
0: Sim, sim, O que provavelmente custou mais no ano passado.
1: Não, e pensando assim, tipo, com uma certa distância do segundo, talvez seja uma, ou talvez seja o Adams, não três os Adams. Pronto, ah. acho que a distância dele é bem grande ainda. É.
0: Mesma coisa vale para Christian Cantos. Ah, o Steelers assinou um contrato de um ano, irmão. Long Snapper. Você sempre traz e faz uma competiçãozinha ali. É. Sempre traz. É uma é tradição dele,
1: porque ele, é um, ele, ele foi um cara que na tela da parada do ano passado ele se mostrou um cara legal. É isso. É, acho que a, a opinião que qualquer pessoa decente pode ter sobre o Long Snapper é se ele é legal ou não. Porque <risos> não existe ver Long Snapper.
0: O nosso querido Ourlets coloca Holder e Kickoff aqui, mas pô, o Holder é o Panther. Que kickoff não é o que é, E Holder Eu...
1: pode ser também o QB reserva. Isso aí não importa.
0: É. Aí, irmão, retornador.
1: Não é ele. Pois é. Eu esse, cravo aqui. Esse é o ponto. Eu cravo aqui que é o hoje é o Calvin Alves chegando na temporada o nosso retornador é Calvin Alves que era retornador no, no college não é Gunner. Gunner eu acho que Gunner não tem a confiança do do Tomlin mais para isso mas é o famoso um draft free agency que vem aí só para isso é irmão do irmão do Kenilton a irmão do Ken Newton é retornador. Claro que tem um irmão do Ken Newton nesse draft. Tem, e o Kenil o Kenilton não só tem irmão do Ken Newton, como Ken Newton como Kenilton ele falou hoje de novo que ele tem Certeza que ele é melhor do que pelo menos um dos 32 QBs titulares. E ele vai fazer o Pro Day com o irmão em Albany. O irmão não é de Albany, o irmão é do colégio é, St. Mary, sei lá, um negócio assim. Mary, Mary White. E vai treinar, vai fazer o Pro Day dele em Albany com o Ken Newton, a na bola. Ele é o adversivo e é barra retornador. É
0: Rapaz, o Newton, ou a agora a internet tá me. Kaylin, Kaylin. Tá Kaelin. me quebrando aqui, é o Kaylin, né? Verruz, Ken Newton, Kaylin. É
1: agoniante a cara dele, tá? Car...
0: Caramba, é verdade.
1: É, é igual, é, é igualzinho É,
0: é jogou em, em Auburn, William depois virou o Arizona Tribe. Maravilha. Então, ó, precisa ter uma competição séria de retornador no Steelers. Não pode nem garantir Calvin o nessa posição. Mas você tá. Eu sei que você tá falando só de que hoje é ele que estaria com essa posição. A posição dele é hoje para perder. Então, eu vou tirar o zoom aqui e vocês veem o tamanho da encrenca que os Steelers têm aí. Tudo que é amarelo é posição de upgrade ou preocupação. Tudo que é vermelho é legítimo buraco nesse ano. Tá? Tem olha, olha muita só, coisa para é, mexer. O irmão, irmão
1: do Ken Newton era, era... QB e virou retornador. Então... Mas de verdade, é um jogador para se ficar de olho, porque, cara, é um nome conhecido, é um nome que, querendo ou não, existe, uma conexão com a liga, é... e fisicamente o rapaz é grande, é parrudo então talvez, cara, traz um maluco desse qualquer, pode, não precisa ser ele não, mas pode ser qualquer um só pra ter ali uma opção de, de retornador bota o Anthony Miller pra tentar retornar, o 10 Fitzpatrick, 10 Xena 10 Xena não porque é branco, não gosto de retornador branco obrigado, retornador retornador e corner não pode ser branco, é, já, Marcos Bradley, já Marcos Bradley tem nome de retornador, já Marcos Bradley é second team All pro
0: o que não vai acontecer é esse guerreiro aqui ó, Duke Dawson competir ali no porque Mike Tomlin não trabalha com Defensores retornando Se eles fossem bons pra pegar a bola pra retornar Eles estavam no ataque, não na defesa <risos> Essa é uma das filosofias do Pittsburgh Steelers Então tem muita coisa Antes do draft, Léo O que, que o Steelers ainda faz de free agency?
1: Uh, eu acho que renova... Não se necessariamente renova, né? Mas assina com... Se a gente olhar a segunda coluna, a gente tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 que não são. De, de 12, 9 a gente não marcou. Então, de 12 não, né? De 22. Isso. Então, a gente tem bastante. A gente tem 13 posições aí pra, pra trabalhar. Eu boto fé que das 13, e a gente vai... Metade, 6, 7. Em 7, a gente traz alguém ali pra, pra Dept, pelo menos. Então, agora é a hora do Dept, é... Estou esperando realmente o TJ Watch reestruturar o contrato para abrir mais cap, porque não só a gente consegue trabalhar com, com esses jogadores, é, mas também consegue até vai, sobrou um Bob Wagner, oferece um pouquinho mais atrás dele, sobrou Isso. um DJ Chark, um pouquinho mais atrás dele. É, olhar um pouquinho essas, esses jogadores que estão é, sobrando. Então sobrou um, sei lá, mano um Austin Hooper Tarend, é, um Taylor Lewan. É, só pra gente ter também esse, esse, essa liberdade para conseguir é, contratar um cara mais veterano, que tenha um pouco mais de experiência de liga e possa até ser titular.
0: Isso eu diria em termos de posição especificamente, que Teco ou vai atrás de um vai. ainda nesse, nesse prazo. E Safety, o Silas, vai atrás de um, ainda antes da gente chegar na E na Aí, qual o patamar tackle, de safety? Eu acho que não.
1: Tackle Safety
0: e Defensive End.
1: Defensive End? Não, eu acho que vai ser Ed. Tackle Safety Edge. Edge, boa. Vai, nose Tackle, se você pensar no Wormley. Mas aí eu não quero pensar no... eu, tô, eu tô falando de três pessoas que não. não... Vou botar duas. Eu vou botar Tackle e, def... e Edge, porque dois caras que não estiveram no Chile. Isso. Então, ainda acho Isso que externo. a gente vai atrás de renovar o Edmund, vai atrás do, 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 do Woman vai atrás de, sei lá é Steven Sims, talvez é Second Entry a gente vai trazer alguns caras desse que são dos filhos, mas buscar fora eu só consigo ver Tackle e Edge, e eu tenho dois nomes muito claros para mim, que é Bud Dupree e Taylor Lewan. os dois que vem, que eram do, do Titans, Bud Dupree é, já foi muito falado, Taylor Lewan tá cavando vaga há muito tempo, e são duas posições que o nosso Andy Wilde é, gosta de trabalhar
0: Uh, Bandupri, pre pra mim, só não fecha Se o, o físico não rolar
1: Eu acho que até com o físico mais ou menos Se aceitar um contrato, ah, óbvio, baixo Ah,
0: por isso eu não me preocupo Eu acho que ele aceita um contrato tranquilo, sabendo exatamente qual é a, qual é a posição dele. É porque é o cara que saiu, testou o mercado, viu que não tava maneiro, a grama no vizinho não era mais verde, e aí pode, pode voltar mais sabendo quais são as condições para ele voltar. E Tecos, exatamente porque não tem ninguém, mas Teylolua eu acho que cabe mais que o lance mais é no financeiro do que no. no
1: eu fim. acho que é isso. É conversa para entender o quanto ele vai aceitar pra receber. É.
0: E sabendo o seguinte: se o único o nome que o Silas trouxe de tackle Taylor Leone, The é o titular na próxima temporada Tem briga se trouxer Taylor Lillian e draftar um cara, aí eu já vejo um lance mais aberto.
1: Não, eu acho que mesmo só com Taylor Lewan ou então com, sei lá, Marcos Kenan é, Marcos ou Donovan Smith ou Isaiah Wynn, acho que todos é, tem briga. E eu não digo nem briga só com demora. eu digo briga é, entre puxar o Chucks pra esquerda também, porque é um cara que no college ele era left tackle, a gente que botou ele pra, pra right tackle. Então acho que a gente tem capacidade de trazer um nome pra brigar por uma vaga. Uma das duas.
0: E o... TJ Watts, acho que o Silas vai fazer o, o processo contrário. Primeiro ele acerta com alguém, depois ele abre o espaço com, com a reestruturação. Até porque ele não precisa meter a reestruturação completa no atacada só, né? Ele pode ver exatamente quanto ele, pre ele precisa e abrir. E ainda tem mais contratos passíveis de reestruturação, né? O Steelers não me mexeu só com o Minka, que eu me lembro.
1: Só com Minka, só com o Minka. É, em tese tem TJ, Deontay Johnson, Chucks, Trubisky... Não, Não, Trubisky não. James Daniels... James Daniels... É... É, Se cool, realmente precisar, precisar, Boswell, isso. Maison Cole também, é... Aí tem os calores mas vocês nunca mexem com caloura. É, o que eu faria de verdade... É, e tem opções de corte também. É, aquilo Sim. é um nome que pode ser cortado. Sim. É, a é um nome que pode ser cortado. Gunner Sim. são nomes que a gente tem que ficar de olho, porque realmente podem rodar. É, o Killbrew também. E aí, se corta o Killbrew é porque o Orlando Roberts é realmente um, é um pessoal time só. Mais nada que isso. É, Dotson é um nome pra ser trocado até. E é um nome que abriria bastante coisa. Se a gente troca o Dotson, a gente tá falando aí de dois pontos 7 milhões de, de cap saving que
0: beleza, porra fantástico, fantástico.
1: E eu não, não duvidaria fazer isso e hum, traz de volta opa. o Jason Hessehauer. Vai, vai abrir aí 2 milhões de cap, hit, de cap, né? muita coisa. E cara, mas o que eu faria de verdade agora não era nem é, o TJ. Eu, iria, eu renovaria agora com o James Daniels, porque você vai pagar barato nele, vai abrir 5.5 alguma coisa, de um milhão de cap e vai conseguir estruturar um contrato amigável. Então, tipo, ele tá em alta, mas não tá tão em alta, que vamos supor que ele joga mais um ano igual ele jogou esse ano, que é, não é nada de absurdo pensar nisso. O contrato dele é Sei lá, ele ele hoje tá ganhando em média 8, dá para renovar por 10? Já vira 13. Então talvez adianta um ano aí renova com ele, ou então um, renova com o Turbisch mais um ano e dá uma diluída também no cap. São opções que a gente pode fazer.
0: E deixa um contrato mais cortável no ano que, mais cortável Isso. ainda no ano que vem, né? Que tem.
1: Ele também não é nada que ele não vá querer, né? Vai ganhar um dinheirinho. Se ficar ganha um dinheiro a mais, se sair ganhar um dinheirinho para sair, também tá ótimo.
0: Hoje é, hoje, tá? Eu vou até puxar já a pergunta aqui do Hélio, ele não acredita que a gente vai pagar o segundo ano de contrato do Bisque hoje. A sensação é de que ele só sai se vier uma proposta boa de troca. O que é uma proposta boa de troca? Ninguém sabe. Mas eu não acredito na saída de Mitch Chubisky, não.
1: Eu digo que menos que uma quinta, a gente não aceita. Estamos Isso. falando nesse nível de... Porque, cara, é um cara que realmente, é... todo mundo tá se mostrando muito favorável em manter. Porque, cara, vamos ser sinceros, é... o Trubisky como titular não dá. O Trubisky como reserva, cara, ele é um baita reserva. Se a gente... O, o Pickett teve problema com concussão, ele teve duas concussões no ano. Vamos supor que o Pickett, esse ano, perca dois jogos, seja lá o motivo. O Trubisky é capaz de ganhar dois jogos. O que virou um jogo contra o Bucks, que o Piquet machucou.
0: que volta naquele problema do O cara que é ruim, que tá fora, parece ser melhor do que o ruim que tá dentro. O preço dele tá mais alto do que o, o que a gente gostaria. Sim. Mas, mas tem foi por conta
1: do contrato que foi feito. Sim. Foi feito o um contrato pro primeiro ano ser barato, então normal. É porque tu olha fora, cara, tu vai fazer o quê? Tu vai pagar. Tá, eu pagaria o Mariota, ok.
0: Mariota fechou com o Eagles.
1: Já não pagaria mais, fechou com o Eagles, pode querer. <risos> é, tu pagaria o Matt Ryan? Eu não pagaria o Matt Ryan, né, pau? Carcelente? Né. Hum, e é isso. Quem, dá, quem tá no mesmo nível ali do Turbis, que é isso. Ted Bridgewater, também não. É, são, aí, são os quatro caras. Daí pra baixo, caras.
0: você começa a entrar no mercado realmente de reserva
1: De reserva. E, e não é nem de reserva, é, de, é porque esses caras pra mim são reservas, é, um reserva place, Uma reserva plus, vai. Fazendo a piadinha aí com É o cara um que stream, é reserva, é mas isso. ainda
0: sonha em ser titular.
1: É um reserva que se ele entrar em campo, ele vai te garantir um joguinho. Ele consegue ganhar o jogo. Não é impossível ele ganhar o jogo. É o cara Diferente que acorda, de um Brandon Allen.
0: É o cara que acorda e no espelho dele tem um post lado, você vai ser titular, cara. Você é um titular. É, ele como tem titular. um sonho. Isso. A que chama é... da titularidade ainda tá viva.
1: Não, e tiveram algumas tentações. É, Sam Darnold hoje é isso. É, PJ Walker hoje é isso. É... Garnet Mitchell. É, Stidham, Garney Mitchell, Cooper Rush. É, Jacob Brice... já seria o melhor dos mundos. Porque esse é um cara que pra mim ele ainda é titular hoje. Ele tá indo pro Commanders. eu acho ele melhor do que Ken Newton. Vou dar como... Que Newton como exemplo que a gente falou mais cedo. É... Andy Dalton poderia ser um reserva ok, mas também nada de excepcional e é isso, não tem muito mais não tem muito mais opção, então a gente tá bem Taylor que talvez seja um reserva melhor do que o Trubisky e assinou por 7 milhões no ano, não é como se a gente o Trubisky e a gente ia pagar ele e sobrar 1 milhão, sabe, então também não compensa tanto pelo menos o Trubisky já conhece o gameplay é.
0: e pra essa turma que sonha em ser titular ainda tem o case do Dino Smith, né? Que era, foi claramente para ser um uhum. tampão e tal, e virou titular, ganhou dinheiro de novo.
1: E um contrato Gino. justíssimo. Gosto muito do Dino Smith.
0: Ganhou um contrato melhor agora do que tudo que ele já tinha ganhado até aqui na carreira ah,
1: dele. Esses que eu citei, quase todos se juntar aí na carreira não ganharam o contrato dele. Foi 75 milhões de, de dólares, né? Vale lembrar.
0: Então é, é nesse nível. É, é, o Kim Newton, hoje, eu só trago se, se eu sou Baltimore e meu titular. Era o do, do reserva Hunter. do Lamar Jackson. Se Tyler, é, Hunter. É o Tyler Hunter. Se é me titular, eu confio no Newton como meu reserva. Como mentor. E, como, é como, reserva. Jogar. Como, como reserva. Como reserva. É, é isso. É, Tyler Hunter ele jogar. Fora, Fora isso, não talvez cabe.
1: no caso do Titans, que tinha o Malik e o Willis, e tu traz o Ken Newton pra ser reserva. E ainda assim é pra ensinar ele a, passar, a entregar a bola pro running back. Né? Também não tem o que fazer. Isso. O, o Pelper falou ali do, do jogo contra, do Trubisky contra o Ravens. Não foi só culpa dele. Tem muita coisa naquele né, jogador mas acho que tu botar na conta do Trubis que é, é demais, sabe então QB de reservas também perde em jogo não vão ganhar todos. A
0: preocupação inteira é essa, eu acho que a essa altura o investimento sensato de quarterback reserva é o, a famosa figura do mentor, o que Sim. é um mentor também né? é, ou é isso ou você tem um super quarterback coach que não parece ser o caso do Steelers, fora isso não estou não muito preocupado em, nessa altura do, do desenvolvimento de Pickett trazer um reserva que garanta muitos jogos se ele perder.
1: Cara, vamos ser muito sinceros o que que o Matt Ryan traria pra ele hoje? Traria? Seria o suficiente? Contrata ele então como QB Coach com o QB Coach. Pronto, resolveu Acho vai pagar mais barato. 37, tá ótimo 37, 38 anos vai ter na temporada, tá ótimo
0: tá ótimo. Nesses malucos aqui de free agency, bicho eu não toco em ninguém
1: o único que eu tocaria Talvez. é o Chad Haney, hum? Chad Haney, Chad Hennie eu tocaria o Chad Haney aposentou. Mas pra pô. ser reserva aposentou? Então é, aposentou. é isso, Campo por aí
0: <risos> talvez o cara que é um dos mais coreback reserva profissional dessa lista aqui, Nate Sudfeld, que é realmente reserva. É o único que talvez eu tocasse se a gente se livrar do do Mitch Trubisky, O restante todos me dá calafrio. É,
1: mas cara, o problema do... é que tu vai trazer um cara desse que beleza. Mas,
0: mas... o financeiro não vai compensar, então.
1: Esquece, não, nem isso. É... É assim, isso. Tá, beleza. Tu traz o um cara desse, tu vai pagar, ba... tu vai até pagar barato, tu vai pagar sei lá, uns 2 milhões pra esse cara. Abriu 6 milhões de cap. Tá, o cara tem que aprender o, o playbook inteiro nessa temporada. Ele vai ter uma temporada pra isso, justo. Mas e se, vamos supor que o Piquet machuca no primeiro jogo e perde muito tempo da temporada? Faz o quê? Abraça o tanque? Não vai abraçar o tanque com
0: esse time. O se, se recusa a abraçar o Tank, ele vai dar a primeira escolha do ano que vem e trazer um outro defensor
1: <risos> pra, completar, é isso?
0: pra completar as <risos> joias do, do Thanos. Então, Mas... é isso. A, a, aceita Turbisky e vamos atrás do, do próximo. E repito, se você abrir hoje a lista de quarterbacks free agents do Trek, é muito provável que o próximo free agent quarterback contratado do Steelers não seja nenhum deles, absolutamente nenhum deles. É aqueles casos de, pô, o maluco foi escolha de sétima rodada... Do draft 2020, 2021, coisa assim. Tá ali perambulando pela liga. E aí você trouxe o cara. É um, quer ver? Os malucos do ano passado. Pô, ano passado tem Brock Putty, pô. É sacanagem. É, não, ano passado Eu, eu, tá eu te estranho. dou o um
1: nome aqui. Eu te dou o um nome aqui. É, nosso próximo QB, é, eu te dou três opções, tu escolhe uma delas. Benjim Lute, AJ McAron ou Jack Cole. Pode escolher um deles aí. É o QB que vai, vai fechar. O
0: ainda tá muito bom, tá?
1: Ainda tá muito bom. Mas é porque tá no XFL, né? Então, em tese...
0: Justo. Sim, é melhor é um tá, o é CQB3. É. É um... Sem Elling ainda tá com um contrato com o Colts, não tá? Tá.
1: Ah, e tem também Cole McDonalds Steve Montez. É,
0: é nessa, nesse pique aí. é Sem Heliger, São os caras que são reserva Calimonde. da
1: XFL. Tá? Reserva da XFL. Esse que eu tô citando aqui. É,
0: é para completar o elenco. E aí, o outro quarterback é um calor. Draftado ou não draftado, tanto faz. É, ou pode eu ser acho que vai um... de, vai
1: depender, de draft vai depender muito do que ia acontecer. Se a gente achar que, vai, conseguimos juntar talento e na sétima rodada sobrou um, um, um Stetson. Porra, o maluco é bi-MVP, bicampeão do college, só porque é velho, a gente traz ele. E aí, eu acho que seria um baita reserva. Pra um cara que chegaria até pra brigar por, pra brigar com o Trubisky. E aí, pensaria em cortar o Trubisky pra isso. Mas é um caso raro. Eu não gastaria mais do que uma série. A não ser que se a gente Amiga. faz um trade-down e ganha uma sexta no meio do trade-down, com mais algumas picks. aí beleza, uma sexta vai. Mas sexta, sétima, fica só nisso mesmo.
0: É, o nome... Aí é, você tem vários níveis, você vai ter... A gente vai falar mais de, mais de prospecto, mas você vai ter do Stetson Bennett, do Dorian... É, Robinson, Thompson,
1: aliás. Thompson. Ele tem dois nomes. De UCLA.
0: De De UCLA. É, o Malik Cunningham de Louisville, você tem nesse patamar aí? Ou você vai ter, sei lá, o Lindsay Scott Jr. da Universidade de Incarnate Word. Já é a primeira vez que eu ouço falar dessa universidade, Incarnate Eu World. também
1: não fazia ideia.
0: É, não, tem nessa... Max
1: Duggan também, que, cara, se é, a gente parar pra pensar. Patamares. A, a final do ano passado do college foi entre George e TCU. Os dois quebeis são quebeis terceiro dia. Então, um deles pode acabar com as mexilhas. Não acharia absurdo. Dorian Thompson Robinson.
0: Thompson Robinson, meu Deus do céu. Parabéns, parabéns
1: e aí tem, tem um cara também tem um cara muito possível chamado Cenk Clifford que é de Penn State aqui do lado jogava contra o, ah, o Pickett boa, fácil, esse aí fácil. Esse, esse vai estar pode anotar esse aí vai estar no nosso elenco fácil então
0: estão preparados porque, porque vai vir de quarterback no próximo ano, né? Vamos continuar com perguntas. Thiago Fernandes, classe de Tyrande tá boa. Vale trazer Dentry de, de volta? Sim e não, né, Não.
1: Sim, não. acho que sim. É, a classe de Tyrande tá, tá, tá razoável, não, não tá tipo excepcional. Acho que tem muito nome bom em cima, mas, no geral, bloqueador não tem tanto. E o Zentry faz isso muito bem já. Então, eu prefiro trazer o Zentry de volta. Conhece o playbook, tá acostumado, sabe os bloqueadores o que que precisa fazer, então eu prefiro trazer ele do que, sei lá, buscar um Cameron Lato, que era, era linebacker em Bama e virou Tarendia Luke Schumacher, sei lá, Sala na porta mas na, nada que me encha muitos olhos não gastaria uma pique de, de um nem três nisso. Um, nem dois, né? Um nem dois, isso. Desculpa. Três até, é porque eu, eu li o nome do Luke Musgrave, que é um cara que eu gosto muito bloqueando. Se esse cara cai numa carta rodada até dá pra pegar. É isso, mas dependendo, é
0: do, dependendo do tanto que você quer trabalhar o time, você traz um tight de free agent pra ser já o 2 um nome mais forte pra, pra vir pro lugar de um slot receiver enfim, tem muita opção de trabalhar o que vale é que Gentry tá, tá por aí é falou sobre Ganelchelski, se ele não vai embora. a gente tá esperando ainda. Acho que o Steelers tá primeiro mirando qual é a contratação que ele vai fazer com dinheiro pra ir abrir o espaço. É por enquanto, isso. cara.
1: Deixa lá. O training camp tá aí, né?
0: É, Rosben Foizgo, com esse upgrade na linha ofensiva, considerando a evolução da temporada passada no setor, dá pra esperar um pouco mais de profundidade no jogo do nosso quarterback? Profundidade de passe.
1: Cara, depende muito do senhor match Canada. É, é bizarro ter que... 2023 tem que ficar falando desse nome, mas... É, é, vai depender muito de como ele vai desenhar playbook. É, em tese, quando tu tem uma OL melhor, você tem mais tempo pra lançar. Tendo mais tempo pra lançar, os, os recebedores conseguem chegar no local e tu fazer o passe. Mas aí vai depender muito de separação, que é um problema com pickings. A gente adora pickings, mas ele não consegue separação. E aí, no outro lado, um cara que consegue botar separação, mas tá, é, a torcida não confia muito por causa de drop, que é o Deontay Johnson. Tem que ver o quanto também vale a pena é, buscar, quem sabe, no draft na é frieza, um cara de, de, de campo longo, não sei, mas é possível é possível a gente sonhar com isso mas depende de outros fatores que a gente acaba não, não tendo muito como, como saber, mas no geral sim, é possível.
0: É até recomendável que você comece a abrir um pouquinho mais o seu playbook, né? E de novo para uma temporada com aquele, com aquele joguinho amarrado, é sacanagem, sacanagem. é sacanagem. Germano seu amigo Germano Coutinho, algum quarterback possa fazer um papel parecido com o Tenso Por que fica um papel parecido com o Tayson Hill, já, mano. Você gosta de Tayson Hill? Você tem um crush em Taysom Hill?
1: Cara, é porque eu, eu não consigo pensar em ninguém que receba, nenhum quarterback que receba. mas um,
0: um reliever quarterback? Pô? É. Meu
1: Deus. Não, mas Scramble tem bastante. Tem. O próprio San Clifford que eu citei é uma possibilidade. Malik Cunningham é basicamente um running back que passa. Max Duggan também corre bastante. É, o próprio Stetson Bennett é um cara móvel, mas na, igual o Tayson Hill é raro. Eu espero que a gente não tenha o Tayson Hill, porque Cara, o que o Saint todo ano tem que renovar o contrato com esse cara pra poder mexer em cap, não dá compensa, não.
0: Não faz sentido nenhum, cara. Nenhum tem um maluco igual, igual o Tayson Rio. E por fim, o que é a nossa última pergunta? Já encaminhando pro final desse programa, se a gente vai pretende fazer live no draft da da Silva. Hoje, hoje, que é dia 21 de março, as é não. A gente gosta de draft pra gente sentar e curtir o momento, assistir, porra, se diverte em horrores. Fazer live de draft, a gente tá vai estar tá preocupado com o que os outros times estão fazendo. É um, é um momento que eu, particularmente, acho chatíssimo porque você tá modo overreact ligado no talo. No talo, imagina o draft do ano passado, tá? Quando a gente teve, eu vou até puxar a lista aqui do, do draft do ano passado. O alvo que a gente tava falando de troca para cima da, da nossa, hum. pô, botei o draft de 2023 o que a gente tava falando de trocar da nossa 20 pra cima pra garantir o Malik Willis,
1: era uma escolha 8. antes era o Giants, eu acho. O Giants Isso, 5. 5, a, 5 a 7
0: tá? não, pra não correr o eixo do Carolina. irmão imagina se a gente tá em live aí bateu a escolha 5. Ah, meu Deus, não trocou! Absurdo! Vai perder! Não! É agora! E aí todas as escolhas seguintes, meu Deus, lascou. O Silas não trocou pra cima, que comissão horrível. Nossa, os caras não se <risos> mexem. Absurdo!
1: Não, é. é Draft é ao vivo só se for com o Caio. Só se for o Caio sozinho aqui.
0: <risos> é desesperador. E pra gente o draft é um dia exatamente ao contrário, pô. Fazer, ter uns comes e bebes, tá assistindo ali na paz, vendo o que é que a turma tá fazendo de doideira por aí. É vendo Sainz, que tava com suas duas escolhas de primeira rodada garantida, tranquilinha. Vai lá e toca pra cima pra, pra pegar o Olave, saca? É ver as birutices dessa, pô. é ficar chorando. Que o Ravens. Rodou, rodou, rodou e saiu do draft com Kyle Hamilton e o Tyler Linderbaum. Eu
1: vi o Raiders na, na 17 pegar o Alex Leatherwood, que tu tem como nota de quinta rodada. E aí ele fala, meu Deus do céu, eles não fizeram isso. E no ano seguinte ele é cortado. É o tipo de coisa que, cara, draft é, é, é um dia de tu acorda, bota o draft day filme pra ver. Já pega aquele hype. Tá que é tá o Browns ali, não é, não é o melhor cenário, né, mas tu já pega aquele hype maneiro. Pô, liga a televisão já falando. Pô, vou ligar a televisão, meu time vai ser trocado pra primeira. E vai dar trade down e vai trocar depois pra segunda e por aí vai. Mas é só pra se divertir, cara. É, é se divertir e dar aquela cornetada. É o que pode acontecer, mas aí vai depender de muitos fatores. é a gente, talvez no dia seguinte, é, abre 20 minutinhos aqui só pra comentar a pique. Mas também nada de. Não esperem isso. São três dias de draft. Deixa eu passar o draft todo, e aí a gente faz tudo bonitinho.
0: Germano, assim, é, você tá planejando uma live <risos> pode, porra. Você tem a senha pra fazer a live, pô. Fica à vontade. <risos> Fica à vontade, pô. Eu, tô, eu passo tranquilamente. Eu prefiro, eu prefiro descansar no draft, estar tá, toda paz, vendo o que está acontecendo, respirar, e aí na outra terça-feira a gente volta e, e comenta.
1: Oh, o que, é se, se bater é 5 melhor. mil, a gente grava a nossa reação na hora da, da escolha e solta no Twitter. Mas tem que bater 5 mil.
0: O má, bicho, a gente não fez... A gente deixou para outra live a reação da mãozinha, pô. Não veio? Aí. Imagina, imagina. <risos> Mas assim, de novo, draft é, é dia de, de relaxar, ficar tranquilo. Pô. É igual a reação durante o jogo.
1: Ah, pô, não, não deixa isso para o time de futebol.
0: É, deixa a gente processar assim a parada. A gente ainda não tá, se, um, O único motivo pelo qual eu não digo nunca é porque tem um negócio que, que existe aí na internet chamado patrocinador. Se o patrocinador quiser que a gente faça live durante o draft, pô, porra, felizão. Ligo a câmera, ligo aqui e vamos simbora. Simbora mesmo. É... Quais piques saem cada dia? Primeira rodada... É isso, pô. Primeira... Você já deu a resposta exata, Pelo. Primeira... Quinta-feira é só a primeira rodada. Segunda e terceira rodada na sexta. Quatro, cinco, seis, sete no sábado. Primeira rodada é dez minutos por pique. Segunda rodada são sete minutos. Não é quinze terceira... minutos, não? É quinze minutos depois da rodada. Não, dez, pô, dez. É... E aí sete e acho que da terceira pra baixo é cinco.
1: Então, cara, já anota aí, ó. Vinte e sete de abril. Quinta-feira primeira... primeira escolha. Primeira rodada é, a nossa escolha é 32. É na sexta-feira, pra deixar claro. É a 32, mas é sexta-feira. Então sexta-feira a gente tem, por enquanto, três escolhas. E aí mais três escolhas no dia... no sábado, dia 29. Sendo que duas, cara. É lá pra noite. E sábado começa cedo. Sábado começa duas da tarde. Uhum, começa bem cedinho
0: É, isso é pra... é pra você assistir a quarta rodada almoçando. Vai curtir teu dia. Quando você estiver voltando, a fazer um lanchinho se tu tá perto da, da sétima rodada. Já. Reúne Reúne
1: o pessoal, entra numa, num Discord, assiste junto, faz esse tipo de coisa que, que é mais interessante.
0: Ou ver transmissão nacional... Ano passado teve da NFL Brasil, né? Com teve NFL a Brasil. Turma do, a turma do Neclock, transmissão toda em português mas, e tal. primeira se rodada. Quiser né? ver na ESPN. É, primeira rodada, pô. Tô falando de Bicho. <risos> Aqui entre nós. A gente vê a primeira... o primeiro dia. Olha, é que
1: espetáculo. tu vai falar.
0: Olha que. Não, não, não. Eu tô. Na honestidade, pô. Na honestidade. Primeiro dia é espetáculo, é o show. Aí você pode até ligar no ESPN. Pode ver NFL Brasil, só depende dos comentários que você quer, mas é o show televisivo. Dia 2 é o dia da galera que curte o draft. Porque ainda tem um monte dos caras que você avaliou, conversou hum. e tal, ainda estão disponíveis. Sempre, sempre. Não tem como a galera fazer uma avaliação de 100, 150, 200 jogadores e eles saírem antes da escolha 32, pô. Então sempre tem muito cara comentado. É, o On The Clock a gente fez exatamente com a NFL Brasil, ano passado. No dia 1. Um. No dia 2, o On The Clock já foi um lance mais... Próprio. Dia 3, é até complicado fazer. Até o próprio On The Clock não faz live o, em dia 3.
1: Para não falar que não, é muito rápido. O Rafão, ano passado, ele, dia 2, ele fez live com On The Clock, que entraram cada um no canal. No dia 3, eu tava eu com o Rafão, e os moleques, amigos, pessoal que também acompanha o Christian Felipe, que já veio aqui também. Sim. É, no Discord, foi é, falando sobre qualquer coisa enquanto derrolava o draft. Era o tipo de live que tem. É, mas, cara...
0: Dia 3, você tá, com você tá, sei lá, é no isso. FIFA e a TV tá ligada na NFL Network.
1: E aí, de é assim. vez em quando tu ouve o nome que tu conhece, tu fala, ih, pra quem Como que foi? Legal, aí tu tem que, tem que, tem que abrir o, o, o NFL, NFL pra descobrir. Até porque, cara, dia 3, as escolhas saem no Twitter, é, umas 5 escolhas vão é ter Então e, e fica aí também um, um outro ponto, né? Assiste o draft na TV. TV, no computador, que seja. Fecha o Twitter. Porque o Twitter, cara, querendo ou não, tem spoiler E tomar spoiler de draft, pô, aí perde um pouco a graça, né? Já tá ali já. sentado assiste.
0: E se você tomou um spoiler do Twitter, guarde pra você. Ah, Não é fácil pras pessoas.
1: Não existe vai na live um ficar impacto. escrevendo, é, ah, porque eu tô tudo falando de tal. É, existe um pacto
0: já entre todo mundo que acompanha aí que a gente espera o anúncio sair no Game Pass, que é provavelmente o que tem o maior atraso. Eu acho que o, esse ano deve incluir o Star Plus, que é mais atrasado que o Game Pass. Quando sai na TV, aí é que a gente conversa a respeito. Por exemplo, Ano passado, Ricardo teve uma viagem de trabalho no draft. Eu tava no Twitter, cobrindo pro Black Hello Brasil. Então, sei lá, umas três escolhas, quatro escolhas antes dos Steelers, eu já pegava o Twitch Deck, movia as colunas tudinho para tudo que for ao vivo, eu não tô vendo. E já deixava o texto pronto. Okay. Saiu a escolha do Steelers mesmo na TV, aí eu escrevo o texto, monto a imagem, boto lá, e vou ver o que é que a, a mídia tá falando. Sei lá, o que é que a, as entrevistas da, da Brooke Pryor, a turma do Steelers Depot, o Behind the Steel Curtain, o que é que a galera já apurando dos jogadores, aí a gente vai puxando mais detalhes, na geral a gente, a pergunta mais longa é sobre live de draft, não a gente não vai não deve ter live de draft porque não, não é legal. Não vale a pena. O que a gente não vai ter também é mais momentos nessa live, Léo. Vamos fechando esse nosso programa?
1: Vamos fechando. É, vou aproveitar para quem tá... Sei que quem tá no podcast já, já sabe a informação, mas é como é algo muito maneiro para nós brasileiros, é, vou dar essa dica para quem tá aqui na live. É, daqui a pouco, uma, uma e 20 da manhã, se eu não me engano, o Davi Belfort vai escolher o time dele, o college dele. É, vai fazer o um anúncio na live, no Instagram. Tem três opções, é Virginia Tech, Texas A&M e Michigan State, Michigan State que era do Conor Ayward é, vamos passar lá para acompanhar é um momento que, pô, estamos falando do primeiro QB brasileiro no, no college e com chance de ser o primeiro QB é, brasileiro na NFL então, interessante e semana que vem vamos falar mais de draft Eu, a gente soltou no Twitter no Instagram o meu mock 2.0 que aconteceu antes da freeze. então a gente não tem muita ideia do que aquilo ali tá um pouco defasado já, é, os prodays acabam. Ah, o que eu falo? Só falar um pouquinho rápido do. E sabe o que? Isso é, quê? Isso é Bufourg? a Belfort? A é... é isso. Então, Michigan State, Virginia Tech, Texas A&M. Eu acho que ele vai escolher Michigan State. Eu escolheria Texas A&M, acho que é a melhor opção, mas acho que ele eu vai de Também escolher Michigan Texas State. Texas é... Do Mock Draft. É... A gente vai ter coisa nova. Então, os Pro ProDays... Sabe quando que acabam os Pro Days, cabeça? De jeito nenhum. Eu tenho aqui, então. 5 de abril. Então, 5 de abril acabam os Pro Days. Montana é, State vai 31 de março acabando. Os planéis. É, então, virando o mês, eu já começo a soltar de novo o 3.0. E aí, com todas as visitas que a gente fez, é, eu preparei uma planilha boa que a gente vai falar melhor na semana que vem. E vocês vão ver que se tem presença, tem pique. É isso, acho que ficamos por aqui por hoje.
0: Ficamos por aqui por hoje. Nas próximas semanas, a gente deixa eu até puxar a programação. Pra manter na terça às 8 a gente tem dia 28, a gente tem dia 4, dia 11 e 18. Dia 18, já garanto pra vocês que é o próximo programa de mock nosso, o mesmo esquema que a gente fez semana passada a gente vem aqui cada um tem um mock diferente.
1: 18 ou 25?
0: Então, 18, porque aí dá, dá um tempo pra galera acompanhar também com discutir com o toda calma. Dia 25 é dia de fofoca, fofoca de draft negócio maravilhoso. Ah, tá fulano, ensaio detalhe disse que o Silas tá muito inclinado pro cara tal, pô, esse maluco fez uma parada escrota no college, a gente não vai, não vai atrás e tal. Então a gente tem aí três semanas 28, 4 de abril, 11 de abril pra gente falar de prospecto. Tá? Uma dessas a gente vai puxar pra caminhos do Steelers no draft, talvez brincar um pouquinho de simulador também, dia 4, dia 11 a gente faz prospecto de ataque, prospecto de defesa para deixar vocês E já... lembrando
1: que dia 18 a gente a vai nossa. ter a coluna uma coluna família, então tem conexão, tem fa é familiar nepo, coluna nepotismo. é nepotismo, é nepotismo a gente vai fazer um draft só de nepotismo também no meio do, das opções.
0: Vai ser um negócio divertidíssimo, não percam assina aí, segue, deixa sub, deixa todo, todo esse rolê em twitch.tv.br que você vai conferir tudo isso começando pela próxima semana que é quando a gente volta a estar ao vivo aqui já falando de Draft 2023. Grande abraço a todos vocês e até lá.